0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Herzlich willkommen zur Folge 101, sehr unaufregend, möchte man sagen, zur ersten Folge nach dem Bruch, zur, zur Folge, die wie früher weitergeht, so wie als hätte wäre ja nichts gewesen, deswegen ist für diese wundervolle Folge, der, der wir heute wieder in alte Gefilde vorstechen, sind zwei wundervolle Leute an meiner Seite, wie immer Florentin will. Hallo. Und natürlich darf zu dieser Folge, die heute wieder sich um Elfen drehen wird, der Sigi nicht fehlen. Hallo Sigi.
0: Sanja
2: Baha, Talari.
1: Wow.
0: Ja, naja. Sigi, unser hauseigener Elfenexperte, der groß gefeiert wurde von der Community in unserem letzten Podcast Elfen. Falls ihr den noch nicht gehört habt und jetzt zur großen Jubiläumsfolge erst einsteigt, hört euch den auf jeden Fall an als Grundlage, denn wir werden heute wahrscheinlich so ein bisschen drauf aufbauen. Heute soll es nochmal spezifisch gehen um die elfische Weltsicht.
1: Denn, wie wir alle wissen, ist das natürlich der Teil des Elfen, den man als Spieler und als Spielerin vor Augen hat, wenn man diesen Elfen baut. Also die, das, was wir letztes Mal im großen Elfen-Podcast besprochen haben, da ging es natürlich auch ein bisschen um die Weltsicht, aber da ging es vor allem um den Elfen als Konstrukt in dieser Welt. Jetzt äh, geht es mal ein bisschen konkreter weiter. Und es gibt ja doch ein paar Ecken und Kanten, an denen man stich stoßen kann und ein paar Sachen, die mir auch nicht ganz klar immer bisher waren. Und ich hoffe, dass Sigi... Du bist ja sagen, Kenner des Elfentums, dass du mir da ein bisschen Weisheit geben kannst und mir meine Fragen beantworten kannst und auch sonst, dass wir mal schauen, was wir so alles finden in der Weltsicht.
2: Also ich möchte mich äh, erst bedanken, das war tatsächlich ein ziemlich cooles Feedback, hat mich gefreut und das setzt mich jetzt unter massiven Druck. Ich habe auch echt überlegt, ob ich den zweiten Teil machen soll, aber ähm, <lacht> hoffentlich wird das der, den Zuspruch nicht... Flameborn und Hass.
0: Also gut, ich gebe alles. Das wäre nur passend, dass jetzt der große Fall kommt. Jetzt kommt der große Verrate, wurdest verführt und verrätst jetzt all deine Ideale und kannst dann wieder melancholisch dem Nachweinen die Höhen, die du eines Tages mal erreicht hattest.
2: Ach, das heißt, ich werde jetzt hart,
1: Bad Also jetzt haben wir es. Jetzt okay. haben wir Und <lacht> ja, da kommen wir auch schon, glaube ich, zu die den, Gier den nach mehr quasi. Gier. Alles klar. Ja. Allein, weil der, der
0: Umgang mit uns macht dich, Bad
1: <lacht> Deine Wünsche und, und Anregungen. Ich glaube, wir sollten mal ganz kurz, bevor wir ins Weltbild starten, wir wollen jetzt nicht die Regeln wiederholen, aber wir sollten, glaube ich, schon mal kurz zumindest drüber sprechen, was dieses Weltbild ungefähr umfasst. Mal so ganz grob, damit, damit alle auf einer, auf einer Wellenlänge sind. Also, dies, was ich als wesentliche Punkte wahrnehme, sind einmal dieses starke Harmonie-Aspekt, den die Elfen... In Betracht auf die Welt sehen. Sie, es gibt das Entstehen und das Vergehen, was sie auch mit Nurdra und Cersal beschreiben, was auch wieder aus der Vergangenheit kommt, aber im Grunde, das ist ihre jetzige Betrachtung. Zwei gottähnliche Wir Wirkmächte, sage ich jetzt mal, die die Welt bestimmen. Also es entstehen schöne Dinge und es vergehen ausgediente Dinge und damit hat man so eine Art Harmonie. Die Welt ist quasi so gut, sie sein kann und soll. Und auch die Elfen sind Teil dieses Prozesses. Und sie sehen darin etwas, also ich würde sagen, gottähnliches, würden es aber so nie nennen, denn die Götter selbst haben auch für sie keine, sie existieren, aber sie haben keine spirituelle Bedeutung mehr. Sie beten nicht an sie, sie opfern nicht an sie und ähm, lassen sie eigentlich in Ruhe. Ähm, allgemein sind sie, glaube ich, grundsätzlich vom Macht in diesem Kontext eher zurückhaltend, der typische Elf zumindest, die typische Elfin, denn also und Götter würden eben machtvolle Wesen beschreiben und würden dieses Gleichgewicht potenziell in in ein Ungleichgewicht bringen. So, das ist ein Aspekt, ein ganz großer Aspekt, über den sicherlich viel reden werden. Dann gibt es das Thema Seelentier, dass Elfen sehr stark auch mit der Tierwelt in Verbindung stehen, sich selbst identifizieren, auch sehr bewusst identifizieren als ein Tier und da eben auch Nähe suchen, sehr aktiv, und sich da nahe, da können wir auch noch ein bisschen reingehen. Dann ist das Thema Seele, was sie als Fae bezeichnet oder auch das Licht irgendwie ist, was auch so eine Konglomeratsvorstellung ist, aus diesen ganzen Bausteinen, also dieses nur ist da irgendwie mit drin, aber auch ähm, alles Mögliche und die Magie zum Beispiel ist da auch irgendwie mit drin, also es ist einfach so ein, ein, ein Konstrukt und dieses Fay soll, zumindest in ihrer Wahrnehmung, lebt auch weiter, also es gibt irgendwie eine Art Jenseitsvorstellung für dieses Fay, indem sie dann auch wieder ins Licht gehen zum Beispiel, wäre eine dieser Optionen, aber es gibt da, glaube ich, auch unterschiedliche Vorstellungen, was mit diesem Licht passiert, aber es gibt sozusagen eine Art Jenseitsvorstellung, trotz allem, trotz dieser Götterlosigkeit, und dann gibt es den riesigen Baustein Badog, was im Prinzip ein, eine Gefahr ist, also sozusagen die, die, die Gefahr, der, der, der Angriff auf das, auf das klassische Elfsein und die größte Gefahr für einen Elfen. Sind das so die Wesentlichen, habe ich irgendwas Wesentliches vergessen? was so, Zumindest jetzt mal ganz grob gesprochen über die elfische Weltsicht.
2: Also du gehst jetzt von Weltsicht aus und nicht was Wel äh, den Elfen ausmacht, weil dann würde ich definitiv die Musik dazu nehmen, die Harmonie. Mhm. Ähm, wenn du das Fade, das Licht dazu, dann fehlt meiner Meinung nach die die, ähm, die ganzen Lieder und ähm, das melodische.
1: Und das würdest du als Ausdruck ähm, der Harmonie bezeichnen? Also dieses dieser der Welt, oder ich würde ich würd sagen, das ist ein sehr stark. Also es hat einen sehr starken Bezug auf das Sein, also auf dieses sehr harmonische Sein mit der Welt und oder oder wie würdest du, ja, würdest du das nochmal extra ja, einordnen?
2: Naja, es ist, es ist Ausdruck ihrer selbst, ihres Körpers, Es ist, wie sie in die Welt gehen, wie sie in der Welt wirken. Also mit der Harmonie und nicht disharmonisch. Und... Also das, das ist auf jeden Fall ein Teil, genauso wie der Traum. Also den würde ich...
1: Ja, stimmt, auch der Traum. Ja. Würde ich
2: auch mit dazu noch nehmen, ja.
1: Ich würde Wobei das es natürlich
2: ja. ganz verschiedene Aspekte sind. Also Seelentier und, und dieses Lichtfei-Sein die sind ja auch verwandt. Ja. Okay, ja. Aber... Passt ja gut zusammen.
1: Gut, ich glaube, wir gehen jetzt auf die Details noch ein. Ich wollte nur mal so grob schlagen. Tini, habe ich dir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Nee. Okay. Weil dann wollte ich jetzt mal starten, nämlich. Also das wollte ich erstmal klarstellen. Und dann wollte ich starten mit meinem Kernproblem, das ich mit Elfen habe. Und mit der elfischen Welt, die ich immer hatte. Mein Problem als Rollenspieler jetzt aus einer Metaperspektive ist, ich will ja Geschichten erzählen, die mich als Menschen bewegen ich bin halt nur mal ein Mensch, ich habe äh, Emotionen, ich habe, äh, was ich halt so habe, meine Moralvorstellungen und das will ich ja bespielen in einem Spiel, in diesem Spiel. Mein größtes Problem mit den Elfen im Speziellen war immer, dass sie wahrscheinlich, zumindest so wie sie angelegt sind, sehr unterschiedlich sind von Menschen. Und ich kann auch ein paar konkrete Punkte nachher noch nennen. Mein Problem aber irgendwie immer ist mit dieser Welt, dass man versucht, sie menschlich zu interpretieren und man ja eigentlich auch gezwungen ist, sie menschlich auszulegen, aus menschlicher Perspektive, mit menschlichen Herausforderungen und daran so ein bisschen scheitert, weil man, weil das, glaube ich, so ein bisschen die Idee ist, dass Elfen so nicht sind, dass Elfen anders sein sollen, aber dann ist es entweder uninteressant, weil ich als Mensch mit gewissen Dingen keine Probleme habe, die dann Elfen aber total schwierig finden und ich habe, kann es mir kaum vorstellen. Ich weiß nicht, bin ich da jetzt alleine mit dieser Wahrnehmung, mit diesem Konflikt oder... Wie, wie war denn immer so eure, oder vor allem Sigi, muss ich ja mal eigentlich sagen, du hast ja viel Elfen gespielt. Hattest du damit immer, hattest du damit Schwierigkeiten mit diesem... Ich
2: das, ja, ich finde, das ist ein ganz großes Problem. Also zum einen ähm, das Problem, dass du oftmals einen mittelalten fertigen Mann hast, der dann irgendwie so einen Auelfen spielt oder einen Fürnelfen und das ist natürlich anstrengender, weil du musst ja doppelt dir doppelt das vorstellen, aber das ist das Problem insgesamt vom Rollenspiel, kann man machen, aber... Das ist dann ja nicht mal nur ein anderer Mensch oder so, sondern ein ganz, anderer, ganz anderes Wesen. Also das fällt mir schon schwer, auch wenn ich selber darstellen will. Ich bin jetzt auch nicht elfisch. und ähm, Also von, von dem, aber vom Wesen her ist es eigentlich noch schwieriger. Also vom Wesen her, ähm, weil du musst irgendwas darstellen, was, was, was androgyn ist und, und ähm, so ein bisschen sphärisch, mystisch, aber trotzdem mit dem Zwerg, dem Streuner, an einem Strang zieht und aber eigentlich das vielleicht macht, aber auf anderen Weg, aber dann hast du die Gruppe gesplittet. Also, tatsächlich finde ich, ähm, das ist die größte, die größte Herausforderung und wahrscheinlich, je, je besser man ihn darstellen will, desto weniger kann man ihn spielen, würde mhm. ich sagen.
1: Ja, gut, das, Ex das Exotenproblem. Ja. Ja, ich finde das nämlich ganz konkret, finde ich das nämlich bei diesem Thema Göttlichkeit sehr stark. Wir hatten ja im letzten Podcast auch schon angeklungen, dass diese Darstellung von Elfen oder die, diese Welt sich der Elfen was extrem Religiöses hat, weil sie, sie zwar die Götter als solches ablehnen, aber in einer Welt, in der die Götter ja real sind, ist das ja gar nicht mehr so viel Glaube. Also der Glaube, den die Elfen verkörpern, ist viel mehr Glaube in einem Kontext der Welt, die wir sie, wie wir sie kennen, als alles andere. Ihre Beschreibung, also an die Regeln, an die sie sich halten, ne? sind ganz klar religiös. Das Padock ist ein absolutes Bild einer, ein Thema, eine, ja. Einer, ja. Einer, einer Verlockung, einer Verführung, die in jeder Religion irgendwo existent ist. Also das ist quasi, das das darfst du nie sein. Und ähm, es ist was total Abstraktes. Die meisten Elfen vielleicht werden auch das nie erleben. Aber es gibt quasi diese Erzählung, dieses Padock Und worum es problematisch ist, es gibt ja gar keine so ganz konkrete Problematik mit dem Badock. Es ist ja eher so eine aus den Elfen selbst herauskommende Problematik damit. Da kommen wir auch noch ein paar darf Punkte. Ich, und ich darf ich
2: dazu kurz, weil ich es... Ähm
1: ich wollte nur sagen, dieser Aspekt mit Göttlichkeit lässt mich als Mensch in diese göttliche Welt eintreten und dann diese göttlichen Probleme bespielen, die aber, glaube ich, so nicht gut bespielbar sind für Elfen. Jetzt darfst du. Gerne, sorry.
2: Ich, ich würde den Punkt von dir kurz nach hinten stellen und, ähm, einleiten mit ähm, einem ganz alten, einer ganz alten Überlegung, was, die, was Elfen sind, und da ist aus der aus Uralt-Publikation ähm, stand da, was sind Elfen, womit beschäftigen sie, und als wir den Spielern zuhörten, ähm, mussten wir feststellen, dass es kein einheitliches Bild gibt, sondern zahllose Ansichten, vom magiebegabten Indianer über den außerirdischen Vulkanier bis zum Feenwesen, vom edlen Wilden bis zum Vertreter der untergegangenen Hochkultur. Fast alles haben wir unter dem scheinbar eindeutigen Begriff Elfen entdeckt. Also das ist nur aus, das ist noch aus einer frühen Publikation, also vor vier, ähm, vielleicht drei oder zwei, ich weiß gar nicht mehr genau. Also nur das nur als, als Einleitung, weil du jetzt quasi so ins ganz Allgemeine gehst mit der Göttlichkeit. Mhm. Und ich glaube, dass da auch die Elfen sehr unterschiedlich sind. Also dass, dass da nicht jeder dieser Göttlichkeit nach... Also ich denke, animistisch sind sie schon alle oder fast alle, aber dass da das, dass es so das zentrale Thema für alle immer auch am Spiel sein muss, weiß ich gar nicht, weil es eben so verschiedene Richtungen gibt. Also ich denke, ein Steppenelf ist deutlich weniger animistisch ähm, als äh, vielleicht ein Waldelf. Ähm, also da, da kann man, glaube ich, ganz stark differenzieren. Ich wollte nur deswegen das nochmal reinbringen, weil das nicht, nicht so eindeutig für mich ist. Also würdest du sagen, dadurch, dass Spieler wieder Freiheit lässt, will ich eigentlich sagen, ein bisschen.
1: Aber wo würdest du denn dann, das würde mich jetzt mal interessieren, weil wo würdest du denn da so ansetzen für die elfische Weltsicht? Weil ich habe jetzt auch zum Beispiel heute nochmal ähm, mich durch die Spielhilfe ge geblättert. Also es ist ja schon von der Formulierung her, es erlaubt Freiheiten, also spricht auch definitiv von Elfen, die wieder Götter anbeten. Zum Beispiel das Nurdra und Cersar sind ja Götter aus der Frühzeit, das sind hohe elfezeit mhm. im Prinzip, ähm, und die diese wieder als Götter soweit anbeten oder zumindest so ähnlich. Ähm, im almadanischen Al zum Beispiel wird da konkret davon gesprochen oder auch dass Simia wieder als Gottheit eben wieder fußfest nicht unbedingt unter Elfen aber trotzdem also dass dass, ähm, dass es wieder Elfen gibt die sozusagen auch göttliches anbeten und vielleicht sich sogar dem hochelfischen versuchen anzunähern also ja. sie, sie und die werden aber natürlich ausgeschlossen und so also das ist schon eher so eine Nische aber trotzdem also die Publikationen versuchen ja hier quasi wieder so einen Schritt in Richtung einer ich sage jetzt Absolut, mal 5 ja dieser 5 geht definitiv in die Richtung wieder rein,
2: weil sie auch auf alte Erfolge, glaube ich, anknüpfen wollen oder das, das äh, Level wieder ansteigen wollen von Macht oder Lore. Ähm, Spoiler in 3, sie holen ja Orima zurück und ähm, das ist ja quasi eine der zentralen Kerngottheiten ähm, für die Elfen und damit ist ja die Richtung, die sie einschlagen, ähm eindeutig, also würd, oder geht zumindest nicht so.
1: Würdest du dann sagen, also du würdest dann sagen, elfische Welt ist nicht zwangsläufig ähm, gleichartig und ist vor allem auch nicht göttlich ablehnend unbedingt, sondern ja. es kann, du könntest dir gut vorstellen dass das also was für Aspekte würdest du denn dann als Kernelfisch genau. bezeichnen? Genau, das, das würde ich sagen und das finde ich auch eigentlich
2: ähm, das, das Spannende, weil sonst hast du wirklich immer den, den ähm, gleichartigen Elfen, der Nutra und Zerza verehrt und so ein bisschen Yin-Yang, Ruhr-Grohr, wo ist dann Unterschied? Nee, ich denke, du kannst einen Elfen spielen, der ähm, ganz eindeutig da harmonisch und äh, ist und mit der Gruppe einfach, also Atafa Friedenslied wird nicht irgendwie, glaube ich, groß von Nutra und Zerza reden. Der wird, ähm, und auch nicht Urima anbieten. Und es, es gibt einfach Elfen, wie jetzt in diesem Beispiel, wenn der so eher feen, feenhaft ist, dann ist der vielleicht da dem völlig entrückt und es betrifft ihn gar nicht. Oder ein... Ähm, wenn wir von diesem von, bei dem Bild beim außerirdischen Vulkan ja, wenn du so einen Elfen spielst, der einfach da kommt, um die Menschen zu beobachten und Legenden zu sammeln, dann sieht er das vielleicht alles ähm, spannend an, aber er hat keine Mission, um die Leute zu bekehren. Oder irgendwie, um, um, um da irgendwie das also alleine, alleine das, das, das Grundbild, wir haben die, die Missionare, die weltlichen Missionare, die Christen. Die, die zu den Indianern kommen und die irgendwie bekehren wollen und die sind alle animistische Wilde glaube ich wird da nicht da ist viel zu viel, sind zu viele Einflüsse drin also es kann man machen dass die, die bekehrt werden aber ich glaube es ist, ist, ist zu eindimensional man kann da noch viel mehr draus machen
1: das heißt du würdest diese Harmonie eigentlich als zentralen Punkt sehen also den Umgang mit der mit dem Sein dass das sehr stark im Zentrum eines elfischen Wesens liegt, was sie dann doch vielleicht verbinden könnte. Oder würdest du da gar nichts finden und sagen, es gibt. also Oder ich meine, wenn man jetzt sagt, Menschen sind allesamt irgendwie, ähm, sind, sind egoistische Wesen vielleicht im, im Kern, ähm, sind, sind emotionale Wesen im Kern, sind vielleicht auch irrationale und ambivalente Wesen im Kern, wie würdest du denn sagen, könnten, könnte man versuchen, Elfen dann in etwa zu, zu fassen, Nein, auch das, mit ihrer es, Blick es auf ist die ist Welt? Das ist spannend
2: und ich glaube, das, das liegt auf, der, auf dem Schwerpunkt, den du dir setzt. Weil wenn du jetzt sagst, das Seelentier, wenn du das als einen der Kernpunkte genommen hast, dann gibt es, glaube ich, ganz viele Elfen, die ihr es gar nicht kennen. Ja, die gibt es einfach. Die Waldelfen können sogar mehrere annehmen und sind da deutlich verknüpfter. Und wenn du dann einen Waldelfen spielst, dann, glaube ich, spielt das Seelentier eine große Rolle. Und wenn du einen spielst, der vielleicht keins hat oder das noch nicht gefunden hat, dann ist das ein Riesendrama und Plothook. Aber wenn du, ähm, kein Seelentier hast, dann ist das, also dann ist das entweder weil du Auelf bist oder Halbelf und das ist einfach nicht, nicht präsent genug und dann ist vielleicht bei dir ähm, ein, ein anderer Aspekt im, im Vordergrund. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Buch gelesen, Boroninsel hieß es und das sind ähm, zwei Elfen, ähm, Auelfen-Findelkinder. Und die sind bei Menschen aufgewachsen und die, das ist ganz schön beschrieben, die sind einfach so unelfisch und quasi menschlich und sehen halt nur gut aus. Ne? Also ich glaube, das Spektrum ist riesig. Also ich, ich denke auch, dass nichts ihnen immanent, außer vielleicht die Zauberei, ähm, da drin ist. Und das finde ich, fand ich jetzt ganz nett beschrieben, weil...
1: Ähm, Auf der anderen Seite, da könnte man sagen, die sind ja nicht der elfischen Weltsicht unterworfen sozusagen. Also das sind ja keine klassischen Elfen mehr. Also das sind dann halt natürlich Elfen, aber keine... Aber
2: was ist dann der Elf? Ist das der Körper oder ist das der, die Weltsicht? Kann da quasi ein Mensch, der bei Elfen aufwächst, hat der dann elfische Weltsicht oder ist das die Kombination aus beiden? Also ich denke, das ist halt ein Mosaik, das sich zusammensammelt.
1: Ja, aber die Frage finde ich eh spannend, weil es gibt ja auch ein paar andere Probleme. Also zum Beispiel in der Elf... Also jetzt mal wieder auf die Weltsicht zurückkommend. Was ich zum Beispiel sehr spannend finde, die Elfen sterben ja durchaus wenn sie ihre Lebensaufgabe erfüllt haben. Und das ist ja sehr stark verwoben mit diesem Bild des Einklangs. Also die, der Elf oder die Elfe ähm, sucht in der Welt ihre Lebensaufgabe. Das kann nach 50 Jahren sein, dass sie die findet. Das kann nach Hunderten von Jahren sein, dass sie die, diese Welt, diese, diese Aufgabe entdeckt, sozusagen. Und sobald diese Aufgabe in irgendeiner Weise erfüllt ist, und das Beispiel, das zum Beispiel hier in dem ähm, Regelwerk aus dem, aus dem vierten Band hier beschrieben wird, ist zum Beispiel, wenn eine jüngere, jüngere Elfe, ein jüngerer Elf nachwächst, der deine Aufgabe besser oder neu erfüllen kann, zum Beispiel Schutz der, der, der Sippe oder sowas. Und dann ist quasi deine Lebensaufgabe erfüllt, weil du warst halt diese Person bisher und dann verstirbt dieser Elf. Also relativ magisch quasi vergeht er wie eine, wie eine reife Blüte, gibt sich dem Zerzer hin und ist dann einfach weg. Da zum Beispiel ist ja auch die Frage, wenn es keine Göttlichkeit gibt, also wenn die, Gött wenn, die, wenn die Elfen, gerade diese, sag ich mal, sehr elfischen Elfen, eben eigentlich keine Götter haben, woher kommt dann diese Weltaufgabe? Ist es dann so zu eigen, dass Elfen eine Aufgabe in dieser Welt haben? Wer bestimmt das? Und für mich klingt das so, als würden die Elfen selbst bestimmen, was ihre Aufgabe ist, also sie streifen durch die Welt und entscheiden irgendwann im Prinzip, dass das jetzt ihre Aufgabe sein wird, aber was passiert dann, also wenn das jetzt stimmt, was passiert denn dann mit Badockenelfen? Warum sollten die denn entscheiden, dass sie irgendwann ihre Aufgabe erfüllt haben? Sie könnten ja unendlich leben. Also mhm. heißt das dann, Badocke-Elfen sind unsterblich? In dem klassischen Sinn, weil sie eben sich selbst nicht opfern. Also, und auch dieses Selbstopfern nebenbei bemerkt, hat was unglaublich religiöses. Ist ja was total, die, du gibst dich deinem Glauben hin. Also der Elf beschließt ja dann aktiv, er ist jetzt fertig und stirbt dann. Er könnte es auch einfach nicht tun. Oder gibt es doch eine Art übergeordnete Macht, die ihn dazu zwingt, dass er vergeht? Ich klingt also Für mich klingt das eher so, als wäre das schon eine Sache, die aus den Elfen herauskommt, die vielleicht aus der Gemeinschaft der Elfen herauskommt, die ja zusammenhängen. Also eine, eine Sippe ist ja eher ein Organismus. Ähm, aber trotzdem, also das ist ja total irre, wenn man sich das überlegt, wie, wie religiös und wie, wie sektenartig eigentlich diese Perspektive auf die Welt ist. Und diese Unterwerfung unter diese Glaubensvorstellung ist ja auch kompromisslos. Also wenn jemand, wenn ein Elf zum Beispiel Probleme in der Sippe hat, dann würde ja zumindest in meiner Lesart, würde das ja im Salasandra, im, im, in der, in der Vermergung also in, in dem Zusammenkommen der Elfen, ja rauskommen. Also man würde in seine Seele blicken und er hätte dann irgendwie Konflikte. Und dann ist die Lösung meistens, dass er geht. Also dass man sagt, ja, du störst hier leider unsere Harmonie, du bist, äh, bist nicht so cool wie wir, ab mit dir. Und also, aber das weiß ich nicht. Aber es ist, also ja, oft, es ist ja schon oft so, dass, ähm, dass, wenn jemand nicht reinpasst, weil das Sehentier zum Beispiel nicht stimmt oder es irgendwie unharmonisch ist, dann ist die Lösung nicht selten, dass diese Elf geht. Und eine ja, andere Person.
2: Ja, das sind ja die Lösung für Spieleelfen, aber für, also aus den, aus den Büchern hört man das eigentlich weniger, dass die jetzt wirklich so viel ausschließen. Also für andere... für Naja, es steht ja immer drin,
1: dass Menschen. die Elfen freiwillig gehen. Dass sie quasi dann die Harmonie suchen und dann die Sippe verlassen. Aber wenn du dir das jetzt auch mal aus menschlicher Perspektive... Und da bin ich jetzt wieder Mensch natürlich. Aber wenn ich mir das aus menschlicher Perspektive vorstelle... Das wäre eine ultimative Sekte. Also dass, wenn du fehlerhaft... Wenn du nicht reinpasst, dann bist du das Problem. Dann musst du gehen. Also es ist nicht so, dass die Sippe sagt, oh, du bist ein Individuum. Du tickst anders. Wir versuchen das irgendwie aufzufangen. Sondern... Die, die Grundlösung ist, oh, du, du passt nicht in unsere Harmonie, ja, dann geh mal okay, du hast, such Du hast jetzt
2: aber viele, viele Sachen gebracht, also ich glaube, die müssen wir einzeln ja, auseinanderlegen. Bitte, bitte. Okay, also das Letzte vielleicht zuerst, dieses, die Gemeinschaft. Und ich glaube, diese Gemeinschaft ist ähm, ein zentraler Aspekt. Und du, du, du sagst ja bewusst, dass das ähm, schwierig ist, wenn sie, wenn sie rausgeschmissen werden und dass das ihre Maßnahme ist und auch ein bisschen um, zu polarisieren und zu pointieren. Ich glaube nicht, dass das das Mittel der Wahl immer ist. Ich glaube, einen Elfen aus der Gemeinschaft zu verlieren, ähm, ist für sie sehr hart und sie versuchen im Salasandra, glaube ich, sehr viel, das zu lösen oder erstmal mit dem Stamm die Situation zu verändern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Sippe als erste äh, Aktion erstmal den rausschmeißt. Dafür sind sie zu wenig, dafür ist das Leben auch ihnen zu kostbar. Das ist die, die Maßnahme, um Spielerhelden zu ermöglichen, aber nicht um das. das äh, dass es das als sitten dauerhaft passiert. Es soll vorkommen, es soll vorgekommen sein, ja. Das, also das dazu. Ähm, ich habe das tatsächlich nicht als fanatisches Opfern, das ist der zweite Punkt, als fanatisches Opfern gesehen der Aufgabe, sondern als Zufriedenheit und Abgeschlossenheit. Also tatsächlich, ich, ich setze mir dieses Ziel und nicht mehr und nicht weniger, und wenn ich das Ziel erreicht habe, kann ich harmonisch, und auf diesen Punkt, kann ich gehen. Also es ist nicht ein, ähm, wenn ich Borbarat gestürzt habe, ähm, kann ich mich auch dabei selbst opfern, hauptsache ich stürze Borbarat. Also ich glaube nicht, dass das den Elfen gerecht wird, sondern es ist tatsächlich eher ein, ähm, ich, ich werde den weißen Hirsch erlegen und das ist meine Aufgabe. Oder ich werde ein schönes Paar Schuhe gemacht haben, das beste Paar Schuhe und das, das können auch ganz mundane Aufgaben ja sein und das ist ja eigentlich das Spannende. Dass man. Ja. Manche haben natürlich aufs, äh, Aufgaben, die, das Sphärengefüge zu harmonisieren und zu bewahren, aber das ist ja auch die Ausnahme.
1: Aber jetzt mal, darf ich, wenn ich noch mal darf, das ist ja jetzt die ideale Perspektive, das ist ja im Prinzip dieses Weltbild, das ist ja, was man den Elfen, was sich die Elfen sagen. Ich glaube auch, ich lese es auch so, dass das wahrscheinlich auch bedeutet, dass in der Idee der, der Verfasser, sozusagen dieser Rasse der, der, des Verlags, dass es auch die Idee ist, dass Elfen so sind. Dass Elfen wirklich dann in dem Moment aus völlig harmonisch quasi gehen können und das okay finden. Also ich, ich glaube auch, dass das die Idee ist. Nur, da kommt da halt wieder meine menschliche Perspektive mit rein. Macht das denn jeder Elf? Oder also ist das einfach eine Sache, die dem Elfsein und der und dem Elfischen quasi so nahe ist, dass es einfach wirklich auch so ist, de facto? Oder ist es was, was man religiös quasi in diesen Elfen durch. Indoktrination im Prinzip erzählt, dass es so sein muss und dass deswegen viele für wahrscheinlich schon so handeln und dann gehen, aber vielleicht halt auch einige nicht.
2: Ich verstehe den Gedanken, der ist spannend. Ich glaube, wenn du ähm, nicht bei Elfen aufwächst, ähm, erfährst du deine Seelenaufgabe vielleicht nicht, ja, weil du sie gar nicht so nachvollziehst nachvoll und dadurch spielt sie weniger eine Rolle und vielleicht lebst du dann dahin und kannst, wie du sagst, vielleicht als Bardocker-Elf tatsächlich länger leben. Das kann, also das ist, glaube ich, möglich, wenn man das jetzt sich durchdenkt. Das ist ein spannender Gedanke, ähm, weil du es einfach nicht erfährst, was ist deine Seelenaufgabe. Also ich denke, ähm, dass der Elf, der in der Harmonie lebt mit dem Salasandra und der Sippe, dass der dem mehr auf den Grund geht und die einem helfen, das rauszufinden. Dann weiß ich, es ist der weiße Hirsch und dann... Jage ich ihn auch. Und der badok elf weiß nicht, dass es das Paar Schuhe gewesen wäre und ähm, verbringt dann die Zeit im Freudenhaus und das kann er auch tausend Jahre machen und unter Umständen. Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja.
1: Aber würdest, woher kommt denn diese Seelenaufgabe, deiner Meinung nach? Ist das was, was der Elf sich selbst auswählt oder kommt es aus der Welt irgendwie heraus?
2: Der Tini hat geatmet, er will, glaube ich, rein... Oh Gott.
0: Nee, also ich würde nur ganz generell äh, mal darauf aufbauen, was wir beim letzten Mal gesagt haben. Diese grundsätzliche Idee, dass Elfen in gewisser Weise fehl am Platz sind, dass sie einfach nicht da sind, wo sie hingehören, dass sie eigentlich auf einer, aus einer anderen Welt kommen oder sich in einer anderen Welt zu Hause fühlen und eigentlich in der Welt sind, die für sie generell eine Gefahr besteht. Und jedes Assimilieren dieser Welt ist schon direkt ein Abkommen von dem rechten Weg. Ich fand es eindrucksvoll, wie Sigi erzählt hat, dass der echteste Elf eigentlich der ist, der nur meditiert und gar nicht mit der Außenwelt in Kontakt trifft. Und deswegen, glaube ich, muss man immer so unterscheiden zwischen diesem Idealelfen und alles, was wir eigentlich an Elfen verstehen können, ist der Badocke Teil, ist der, Absolut. den sie sozusagen aus unserer Welt aufgenommen haben. Und deswegen, glaube ich, kann man schon sagen, dass der Elf an sich natürlich in dieser perfekten Harmoniewelt lebt und äh, allerdings immer damit zu kämpfen hat, dass Badocke einflüsse unvermeidbar sind. Ja. Man könnte ja auch fragen, warum muss ein Elf überhaupt sterben? Weil Elfen sind unsterblich. Ob jetzt der eine weiterlebt und neuer geboren wird oder der alte weiterlebt, macht eigentlich keinen Unterschied. Das ist eigentlich das Gleiche. Da könnte man sagen, okay, was du brauchst, ist so eine Rotation, so ein Reinwaschen der Bardocken-Welt, dass immer wieder, wenn eine neue Fae oder was auch immer aus dem großen Licht kommt, es eine Möglichkeit gibt, dieses Volk der Elfen in gewisser Weise reinzuwaschen, weil man eben immer so ein bisschen durchrotiert. Und dann kann man natürlich sagen, dass all diese Dinge die ähm, man eben nicht verhindern kann, dass so eine Welt auf einen wirkt. Und da würde ich dann zum Beispiel auch so Sachen sagen wie Neugier. Dass Elfen in gewisser Weise natürlich schon davon gepackt werden, was diese Welt denn ist, was gibt's denn da alles. Und das natürlich dazu führen kann, dass der klassische Abenteurer-Elf entsteht, der dann irgendwann vielleicht im, im Seelenlied festgestellt wird, du bist besonders stark von dieser Welt betroffen, du bist besonders badockt, du bist so weit schon reingesaugt worden, dass du vielleicht sogar auch nur ein ganz fitzelchen, Wille entwickelt hast, rauszugehen aus der Sippe, weil du sozusagen schon so tief drin bist in der Drogewelt, dass wir dich lieber loslassen, anstatt dass das sozusagen auch noch bei uns reingeht. Und dann hast du natürlich vielleicht durch diese Seelenaufgabe, einerseits natürlich brauchst du ein System, dass die sich wieder erneuern und andererseits kannst du dadurch vielleicht sagen, okay, deine Seelenaufgabe ist vielleicht dann, ähm, in gewisser Weise dich auch wieder von dieser Welt zu lösen oder deinen Einfluss wieder zu ähm, regenerieren. Also dann, dass du sagst, ich äh, setze jetzt einen Elfen in die Welt, ich fand es ein gutes Beispiel, der es besser macht als ich, der vielleicht resistenter ist gegen die Welt, der den elfischen Weg konsequenter gehen kann als ich, weil ich habe es schon ein bisschen versaut und ich gehe ja dann wieder zurück ins Licht und hinterlasse vielleicht jemanden, der da resilienter ist und der nicht zu so viel Badok in sich reinlässt. Aber letzten Endes natürlich, wissen wir alle, es ist ein verlorener Kampf. Irgendwann wird sich das auflösen und immer mehr Elfen gehen dann irgendwie davon weg und verlieren sich da in gewisser Weise von diesem Weg.
1: Aber wie würdest du das dann denn einsortieren? Also du sprichst jetzt so ein bisschen von einem größeren Plan. Also es ist ja schon was, eine Art Dogma. So eine Art von außen angelegtes, sinnvolles Rotieren der Elfen. Also dass diese Weltsicht und diese Rolle in der Welt, auch mit diesem Sterben, würdest du sagen, ist eigentlich was, was den Elfen als eine gesamtheitliche Kultur irgendwie noch am Leben hält oder ihre Reinheit nein, so ein bisschen nein. versucht wird, damit
0: zu halten. Ich würde genau nicht Kultur sagen, sondern Natur. Ich würde Elfen begreifen als Wesen, die das voll und ganz in sich haben. Das muss man denen nicht beibringen. Wenn die auf die Welt kommen, haben die das alles schon verstanden, solange sie nicht verdorben werden von der anderen mhm. Welt, solange sie nicht sich indoktrinieren lassen von anderen. Also ein Elf ist wie so, so eine Knospe, die aufgeht und dann sozusagen den Samen verteilt und wieder verdorrt. Das ist ein ganz natürlicher Rhythmus, ein ganz natürlicher Kreislauf, wo auch die Blume sich nicht dazu entscheidet, jetzt zu verwelken oder Sagt, oh nein, ich verwelke morgen, ich habe Angst. Das ist alles komplett intuitiv, natürlicher Kreislauf, aber immer mit dem Sternchen, wie viel Badock ist schon drin in dem Kreislauf? Wie sehr konnte ich mich von diesem idealen Kreislauf schon entfernen? Was ist schon alles drin? Aber was, ja.
1: was genau, also dann, damit habe ich aber zwei, zwei große Fragen. Das erste ist, Warum ist Badock dann so wahnsinnig verführerisch? Also wenn Elfen ja eigentlich intuitiv wissen, was richtig und falsch ist, was sie tun sollten, warum sind sie dann überhaupt anfällig für verführerische, für, für also für diesen verführerischen Einfluss des Badog? Und das Zweite ist, die Hochelfen sind doch ein fantastisch guter Beweis, dass es eben nicht so ist, dass jeder Elf per Definition richtig handelt, sondern lässt man die Elfen jahrhundertelang einfach machen, dann werden sie auch wie Menschen zu gierigen, machtinteressierten Wesen, ne? das scheint ihnen ja doch zu eigen zu sein. Oder haben sie sich selbst verführt? Oder ist es? Ich meine, das war ja Nein, das,
2: sie haben sich ja nicht verführt, sie wurden ja massiv vom Namenlosen verführt. Das heißt, die, die
1: einzige Tatsache, warum Elfen überhaupt damals so sowas wie Hochelfentum, Städte, Kultur und so hatten, ist alles die, der Einfluss des Namenlosen. Ist, ist das absolut.
2: Idee? Absolut. Es ist ähm, die Waldelfen, die das nicht haben, wurden ja nicht verführt. Die haben ja den Kontakt nicht gehabt. Also es war von Anfang an geplant, als er rausstieg, das war ja das, also das war der Ursprungslore, Aldarin und Simja und so, das war ja, er ging raus und da kam schon der Namenlose an Simja. Das ist also so in der, ja der Ursprungslore. Aber ähm, das ist der Namenlose. Er hat diesen Kontakt mit dem Namenlosen quasi vor, seit dem ersten Schritt bekämpft. Und Aldarin, der nicht rausgetreten ist, hatte das nicht. Er hatte Angst davor und deswegen hatte er nicht diesen. Namenlosen Einfluss. Aber ist das, das ist jetzt glaube auch ich, die, die Herausforderung an den Spielerelfen. Ja. Sorry, ist das
1: die Geschichte, die sich die Elfen selbst erzählen?
2: Ja, das ist ja, das vermischt sich ja, das ist so ein bisschen Historia Aventurica, aber ja, das ist aus, den, aus ihrem goldenen Buch. Ja, aber dann ähm, ist das ja
1: genau wieder an dem Punkt. weil also du kannst ja genauso gut auch dieses Argument aufmachen, dass all das, dass eben Elfen nicht so rein sind, wie sie sehr selbst immer gerne hätten, sondern dass Aber wir haben
2: outgame keine anderen, also das ist ja die, Out, ja. die für okay. uns ein Ingame- game und Outgame- ja. Ähm, Lexikon. Also ja, das ist es könnte sein, dass wir so erzählen und es stimmt alles nicht. Aber jetzt, wenn wir im Meta sind, das, das haben wir halt und es kann auch anders natürlich sein. Aber ich möchte dazu nochmal zum Spieler gehen. Der Spieler kann ähm, deswegen, je besser, wie ich gesagt habe, je besser er den Elfen darstellt, desto weniger kann er eigentlich mit, desto weniger kann er das machen. Deswegen sitzt ja auch Niam oder Niv sitzt im Silv Silvan für den Karen. Die sitzt da, weil. Sie kann die ganze Welt verändern, wenn sie es macht, ist sie aber kein Elf mehr. Aber sie ist okay. nicht an das, an das Mysterium von K. gebunden. Ich, das finde ich halt nochmal das, 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 das sehr Spannende. Weil du immer mit der Göttlichkeit kommst, die sind ihre eigene Göttlichkeit. Sie sind die Elfen, also die Lichtelfen, und sie stammen ja alle aus dem Licht. Das heißt, sie sind jetzt natürlich kleiner, aber das ist so, wie wenn wir sagen, wir sind alle, äh, und uns ist allen der Ukuri-Funken als Menschen oder, ähm, keine Ahnung was andere Göttlichkeit noch in uns sein könnte, also bei den Menschen. Aber das ist dann nicht so. Wir sind dann die Blutstropfen von, was Sumo sind wir glaube ich, ne? Nicht los. Wir sind die Blutstropfen. Ja. Aber die Elfen verfügen frei über das Sikarian. Nein, Nairakis, sorry, Nairakis. Und das macht sie, setzt sie ja gleich mit den Göttern. Und die, das, die Elfen sind quasi Kinder der Götter, aber der eigenen Götter, der eigenen Göttlichkeit.
0: Ja. Das ist das Besondere. Und das sind die anderen Völker und Rassen nicht. Und eine andere Sache, die ich noch dazu sagen würde, weil du gesagt hast, warum gehen dann Elfen überhaupt von diesem Ideal weg? Ich glaube, in dieser Idee der Harmonie ist ja schon mit drin, dass die gestört wird. Weil die Elfen sind ja nicht allein auf der Welt. Die sind ja nicht in ihrem Waldklicke völlig unbeeindruckt von allem anderen. Es gibt ja noch, äh, dann wird der Wald vielleicht abgeholzt, dann gibt es einen Waldbrand, dann gibt es Dämonen, die da reinkommen, dann gibt es starke Rituale, magische Ströme, whatever. Es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die da ständig auf diese Harmonie einhämmern. Ähm, so, Das ist ja dann auch diese natürliche Harmonie, die ständig gestört wird von allen möglichen Dingen. Und dann kann es natürlich sein, dass dadurch das Badocke eben in die Welt kommt und eben auch, und das würde ich eben auch aus dieser Geschichte sehen, Elfen können halt auch verführt werden, also die sind natürlich schon in einer gewissen Weise rein, aber vielleicht macht ja ihre Reinheit sie auch so anfällig, vielleicht sind sie ja schutzlos, vielleicht haben sie ja keinen guten Schutzschild gegen äußere Dinge, weil sie haben ja gar nicht mit äußeren Dingen zu tun, weil sie sind ja nur in sich rein und können dann auch relativ schnell verdorben werden, weil sie sowas ja gar nicht erwarten würden in gewisser Weise und deswegen kann natürlich im großen Stile der Namenlose, im kleinen Stile vielleicht aber auch der ähm, Wanderer durch den Wald, der dann irgendwie dann eine Pfeilspitze verkauft oder irgendwie eine Flasche Wein verkauft oder was auch immer, kann ja auch schon eine Art von Verführung sein, die ja irgendwo auch vielleicht dann interessant ist und dann irgendwie schon das komplette Gleichgewicht ins Wabern bringt und dann kann ja schon eine ja. große Katastrophe dann daraus entstehen, wo dann am Ende irgendwie einer der Elfen aus der Sippe fällt oder so und den sieht man dann am Spieltisch.
1: Was ich besonders spannend auch finde, ist, dass wenn Elfen richtig badock werden und das ist wohlgemerkt und das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen,
0: sehr schnell der Fall.
1: Das heißt, wenn sie in die Kategorie Macht kommen, also sprich, wenn sie aktiv versuchen in der Welt Ziele zu erreichen, ähm, dann sind sie schon in einer Größenordnung Badock, in der sie ihre Magie mitunter verlieren könnten. Was ich schon ganz schön krass finde. Und dass sie sich auch optisch verändern und dass sie also nicht mehr so aussehen. Also das ist ja auch, ein, genau da sind wir wieder bei diesem Götter existierenden DSA. Auch, auch dieses Badock-Sein ist ja ein, ein Faktum. Also es ist definitiv etwas Physikalisches, sozusagen, was den Elfen zustößt. Es ist nicht eine reine Doktrin, die rein aus ihren eigenen Köpfen entspringt, sondern es gibt definitiv einen wahren Kern. Was ich schon auch in der Hinsicht natürlich spannend finde. Ich glaube aber, was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass natürlich stimme ich euch total zu. Ich glaube, dieses Bild, was ein Elf ist, ist absolut genau dieses, dieses Bild. Ich glaube, interessant wird es aber eher, wenn man es, also für mich zumindest persönlich interessant wird, wenn man doch ein bisschen Menschlichkeit den Elfen gibt. Und sie sind ja schon Wesen, die menschenähnlich sein können. Es ist ein bisschen vielleicht eine, eine persönliche Interpretation, aber ich finde, das, also ich finde diese, diese Radikalität, mit der diese Wesen auch an ihrem Lebensstand, in ihrem Lebensbereich festhalten, an ihrer Philosophie festhalten und auch durchsetzen, die sind ja radikal, die sterben für ihre Philosophie ähm, in gewisser Weise. Und für mich klingt es eigentlich, wenn ich das lese, und es hat es auch immer schon so, es klingt schon sektenähnlich. Und es hat schon was sehr Religiöses und für mich eigentlich ist die logische, spannende Geschichte, die sich darin verbirgt, ist eben, dass womöglich diese Elfen doch menschlicher sind, als sie sich selbst eingestehen wollen. Vielleicht schon insgesamt mehr an dieser Welt hängen, als sie sich eingestehen würden. Und deswegen so radikal und so kompromisslos eigentlich dafür kämpfen, dass sie auf gar keinen Fall weiterrutschen... Und auch eben allen, die ins Badock gehen, eigentlich fast schon ausschließen, zumindest in radikalen Fällen, aus ihrer Gemeinschaft, und sich komplett versuchen, dem zu verwehren. Und auch sowas religiöses, ich meine, auch dieses Badok hat ja was total Inquisitionelles, also ganz, also das ist ja sehr unklar definiert, was jetzt Badock ist. Und auch den Elfen selbst ist ja nicht ist es ja auch sehr unterschiedlich interpretiert, was Badock zählt und was nicht. Es wirkt also eher wie eine Art Glaubensrichtsatz in dem konkreten Umfeld, in dem man sich bewegt. Also eine waldelfische Sippe hat eine andere, ich sage jetzt mal Religion, was Badock ist, als eine auelfische Sippe hat. Und das ist de facto ja auch so. Und da, da das finde ich schon auch sehr interessant, also dass dieses Badock auch eben ein Selbstbild ist aus einer Religion, aus einer, aus einer gesellschaftlichen Perspektive auf dieses Thema auch entsteht sozusagen, und dass diese Elfen in diesem Konstrukt eben schon sehr sehr ähm, hilflos vielleicht auch versuchen, sich dagegen zu verwehren. Also das ist so ein bisschen meine Lesart oft gewesen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, bei diesen Elfen, da fließen sehr viele romantisierte Idealvorstellungen zusammen von äh, natürlich irgendwelchen politischen Idealen oder auch von Ureinwohnern, denen man irgendwelche perfekten Harmoniewelten nachsagt oder so. Und letzten Endes diese Idee, dass das menschliche das ist, was die kaputt macht, da spricht ja schon Das ist ja sehr Misanthrop eigentlich. Die Idee, dass die Menschen diese reinen, perfekten, harmonischen Wesen kaputt machen, korrumpieren, zerstören können und je mehr sie zum Menschen werden, desto schwächer werden sie und desto unreiner sind sie und desto mehr fallen sie von dieser Licht, perfekten Lichtwelt ab. Das zeichnet ja schon ein relativ klares Menschenbild, das ja glaube ich auch diese Elfen darstellen wollen. Ich würde dann aber nicht sagen, dass die tatsächlich so sind wie eine Sekte, sondern dass sie wirklich diesem Idealbild entsprechen, dass sich vielleicht Sektenmitglieder erwarten von so einer Gemeinschaft, was natürlich menschlich nie realisiert werden kann. Aber in dieser Welt, die Elfen haben ja die perfekten Grundvoraussetzungen, für die sie die ideale Welt. Allein, dass sie nicht sterben, macht ja viele menschliche Probleme schon relativ nichtig. Also wozu soll man äh, dann äh, viele Dinge tun, wenn man ja eh für alles ewig Zeit hat? Wenn man ja wirklich immer überlegen kann, ist das jetzt wirklich wichtig oder nicht? Ähm, und deswegen glaube ich, dass das einfach so ein Idealbild ist, das den Menschen sozusagen auch einen Spiegel vorweisen kann oder als bewusstes Idealbild darstellen kann, das natürlich schwer zu erreichen ist.
2: Und zusätzlich wenn man die Weltsicht sieht, so wie sie sie lehren oder wie sie sie auch ähm, erfahren oder zumindest äh, leben wollen, ist, ist ja die Einstellung, dass die Welt alles ist, was wirklich ist und der Traum all das, was wahr ist. Das heißt, alles, was wahr ist, ist das Leben der Elfen quasi im Traum und die Wirklichkeit hat es davon getrennt. Und dadurch, wenn sie die Welt erfahren, ist es, dann werden sie wirklicher und weniger, also das We mehr von ihrer Wahrheit entfernt. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein Problem, das sie haben. Und dazu ein Zitat von Roald dem Weisen, würde ich gerne einstreuen, mhm. was ich da ganz gut finde, um das auch zu beschreiben, wie sie da äh, leiden oder wie das, wie das in im Weg steht. Ähm, aber ich mach's, glaube ich, nicht ganz. Ähm, Denn Licht wird durch Sein ersetzt und Sein durch Werden und Werden durch Wissen und Wissen durch Macht und Macht durch Gier. Das hat Roald zu den Elfen gesagt und ihr ursprüngliches Wesen, warum sie es verloren haben. Und das Badog wird ja bei den Elfen als Krankheit gesehen und als Wesen verlieren, ne? Und das geht genau die Stufen Licht und Sein. Ist noch nicht so schlimm, Sein ist ja Wirklichkeit, okay. Aber dann Sein durch Werden, also man wird was, man, man wächst, man bekommt was. Werden und Wissen. Wissen durch Macht und da war, da setzt du ja genau ein. Ja, das ist das genau heißt, das. Das heißt, genau. mit deinen Punkten, wenn sie in Positionen von Macht sind und so, dann sind sie ja quasi schon an der vorletzten Stufe eigentlich des Elfseins überhaupt. Und Macht durch Gier. Und dann sind wir quasi, das ist so ein Spektrum. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass Roald das schon ganz am Anfang quasi über die Elfen gesagt hat. Und genau,
1: also die, darauf habe ich mich auch so ein bisschen bezogen. Das stimmt, das habe ich jetzt nicht extra erwähnt. Also das Sein wird ja auch oft sogar, also in den Regelwerk zumindest hier wird das ja auch explizit auch so zitiert, also dass das Sein quasi die Stufe ist, auf der die Elfen aktuell sind. Alle erstmal per Definition. Und es Werden, Wissen, Macht und Gier sozusagen die Schritte Richtung Richtung genau Badoktern sind.
0: Das führt natürlich zu der interessanten Frage, ob man letzten Endes nicht eigentlich jedem Spielerelfen beim langsamen Verfall zuschaut. Naja. Weil er natürlich zwangsläufig im Umgang, also jetzt, ich nehme mal eine normale Heldengruppe an, wo nicht alle Elfen sind, wo man irgendwie dann auch außerhalb der Elfenwelt Abenteuer macht. Eigentlich ist ja jedes Elfenabenteuerleben eines der Badokisierung des Verlusts der eigenen Identität ja. in gewisser Weise. Ich, ich denke geht, schon. Es geht sogar so weit, ich, dass,
1: dass, dass ich glaube, dass jeder spielende Elf auf der Stufe Wissen ist, also auf der vierten von sechs Stufen schon ist. Weil Wissen bedeutet ja schon, dass er die Welt kennt und sich darin bewegen kann. Das ist ja, auch oder halt kommt drauf
2: an, äh, kommt zu der Stufe das klassische fremde Elf am Markt klaut einen Apfel und alle so, nein, du musst bezahlen. Also, dass das halt ein paar Abende so, so läuft und das ist ja Manchmal nett, das du so kennenlernen, dass du bist anders aber manchmal ist es auch nervig. Also wir hatten es heute gerade, haben wir es besprochen, was ist für euch Elfische Weltsicht und wie kann man das anspielen? Und Ali und Biene haben gemeint, ja, das ist halt so dieser Spagat zwischen jemand, der kein Geld kann, äh, kennt und jemand, der vier Abende lang sagt, was sind diese goldenen Klimperdinger und äh, wo ist es ja. dann noch cool? Also ähm, am Anfang vielleicht, um zu zeigen, ich bin anders, aber es ist wirklich cool, weil das haben wir alle jetzt schon tausendmal gesehen. Und aber spätestens, wenn er das sein ganzes Abenteuerleben macht, ist es irgendwie, äh, ja, ist es ist äh, zumindest anstrengend. Und äh, irgendwann wird er diese Stufe Wissen, wie du sagst, erreichen. Irgendwann sollte, weil die sind ja nicht dumm. Ja, also irgendwann Findest erreichen sie Wissen und dann sind sie schon fast
1: also Wissen ist, also wird auch lustigerweise so relativ beschrieben, dass jeder Elf, der mit Menschen regelmäßig interagiert, eigentlich auf der Wissensstufe sein müsste. Das steht sogar hier in den Regelwerken so explizit drin. Ich würde dem auch zustimmen. Lustigerweise, also auch die Kommentare, die wir jetzt zu dieser Folge Ankündigung bekommen haben, machen da auch keine große Frage draus. Also es gibt natürlich ja schon die Frage, werden alle immer Badoc? Aber ich glaube, jedem ist dieses Intuitive schon klar. Also ich, ich denke, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Das Interessantere ist eher, was, was ist es dann, was macht der Elf dann da überhaupt? Also, was ist denn dann wirklich die, die, die Zielsetzung als Spielender? Also, wie, wie mhm. geht man damit um? Ja? Weil dieses
2: also, ich, ich würde aber da kurz noch reingehen und ich, äh, ob jeder elf, Spieler-Elf immer Badock werden muss, weiß ich nicht. Ich glaube, dann muss man als Spieler oder am Ende der, der Kampagne des Abenteuers vielleicht auch einfach mal eine, eine Grenze ziehen. Also, wenn man Badock sieht, ich möchte haben, ich möchte das, dann kann man sagen, meine Aufgabe ist es, Filiasson an das Ziel zu bringen. Meine Aufgabe ist, das Borbara zu, zu bese beseitigen. Aber dann muss, muss man den Elfen auch gehen lassen können. Ich glaube, in dem Moment, wo man sagt, und jetzt geht's weiter und ich muss mehr und so, dann ist es ja ein ganz typisches Badok. Also, ich glaube, man kann das schon, ja. weil er hat ja 1000 Jahre. Wenn der jetzt 20 Jahre mit Menschen zieht, dann muss er noch nicht zwangsläufig völlig krank sein.
1: Okay, aber da, aber da ist ja die Frage, wann er, Wenn er, er sich Badock? immer wieder reinigt
2: und, und und versucht, einen Salasandra zu finden und versucht, sich an die, an die Regeln zu halten und an die Werte. Ich lese es so. Glaube ich nicht, dass jeder Spieler-Elf verloren ist. Ich Würde ich jetzt nicht automatisch sagen.
1: Ich lese es so, und das ist hier auch ein bisschen gedeckt, an dem, was hier so steht, an Beispielen. Ich lese es so, dass wenn eine Elfe anfängt, zum Beispiel mit einem Ban-Baladin Ziele zu erreichen, also nicht es im Moment macht, weil sie, keine Ahnung, einfach ein nettes Gespräch will oder sowas, oder das halt irgendwie aus dem Moment entsteht, sondern bewusst und als Mittel zum Zweck einsetzt. In dem Moment ist er schon quasi eigentlich in der Machtstufe und wäre dann schon eigentlich verloren. Also er grenzt zumindest schon sehr stark an dem, an dem Punkt, an dem er aber auch, kein so Die Moment Frage gibt. ist doch,
2: die man stellen muss, ich habe den Tini aber auch abgenommen, ich wollte nur, dass die Frage jetzt stellen muss, wenn man krank ist, kann man nicht auch noch gesunden oder gibt es nur einmal, oh, ich bin fehlgetreten, ich bin jetzt verloren. Also es wird es, es, es gar den, nicht so schwer sehen.
1: Also Zumindest in den Regeln. Ja, das ist jetzt natürlich wieder immer so eine ja, Sache. Gibt es den Point of No es Return? Gibt den oder point, oder gibt's ja, da so es gibt den, äh, die, die Machtstufe. Ist der Point of No ja, Return. Ja, aber das weiß
2: ich nicht. Du kannst die Macht doch wieder abgeben. Also aber ich das weiß steht, nicht, ob das steht so halt klar. hier so drin.
1: Hier steht das so. Also natürlich könnte man jetzt sagen, ich finde es blöd, ja. Aber in DSA 4.1 Licht und Traum steht das ziemlich genau so drin dass du in dem Punkt dann keinen kein Weg jem, niemals mehr zurückfinden wirst, außer, okay, vielleicht kann man argumentieren, vielleicht gibt es dann doch wieder irgendeinen Weg. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gut ist. Ich will nur sagen, so ist es zumindest in den Büchern. Ich persönlich finde es, find ich ich, ich, ich verstehe die Idee auf jeden Fall. Ich finde es auch komisch, wenn es keinen Weg Aber gut, ja, Tini, bitte.
0: Ich, ich glaube, das ist eine ganz ähm, interessante Frage, weil es ist so leicht, glaube ich, nicht zu sagen, weil du kannst nichts in, tun, ohne ein Ziel zu haben. Du kannst keinen Zauber wirken, ohne ein Ziel zu haben. Nur weil du ein Ziel hast, heißt es nicht automatisch, dass du Badock wirst. Die Frage ist nur, was ist das Ziel? Und ich glaube, da kann man ja unterscheiden. Ähm, und auch bei Macht ist es ja auch dasselbe. Also angenommen, du bist jetzt ein mächtiger Elf und deine, deine Lebensaufgabe ist es, irgendwie die Dämonen zu bekämpfen oder so. Da kannst du ja nicht sagen, ja gut, ich darf jetzt keine Macht anhäufen, ich darf jetzt nicht meine Zauber üben oder Bogenschießen lernen oder mächtige Artefakte schmieden, um die Dämonen zu bekämpfen. Das ist ja eine Macht, die du ja irgendwo brauchst, um deine Aufgabe zu erfüllen. Die Frage ist nur, machst du es unter einem elfischen Harmonie-Gesichtspunkt oder machst du es aus einem Badocken Egoismus, persönliche Macht, persönlicher Einfluss, meine eigenen Ziele will ich umsetzen, anstatt die große Harmonie wieder in Ordnung zu bringen. Also da würde ich eher den Unterschied ansetzen, weil sonst verliert man sich, wenn man keine Form von Zielen oder Macht setzen kann, weil das ist unmöglich. Also ist, Ich kann ja also, mal vorlesen, was jetzt
1: hier explizit steht, damit wir den Kontext haben. Ich, wir können ja dann mal drüber reden, wie wir das einschätzen. Aber hier steht, diejenigen, also es ist ein langer Absatz über den Pfad ins Badok und dann geht es um Wissen, also dass die meisten Elfen Wissen eben sind, die bei den Menschen rumlaufen und so. Und dann irgendwann aber diese wissenden Elfen können dann irgendwann zurück in die Sippe und schämen sich vielleicht für ihr sein und kommen zurück ins Licht. Und dann steht aber, diejenigen Elfen aber, die neugierig noch ein Jahr oder, ein, oder, ein, oder eines länger in der Menschenwelt verweilen, erfahren in, irgendwann, was es heißt, die Überlegenheit ihres Elfenleibes zu nutzen, lernen die eigene Schönheit und die Ehrfurcht der Menschen gezielt einzusetzen. Sie entdecken in sich das Taubra, Magie mit Kalkül, als mächtiges Mittel genutzt, das eigene Wollen durchzusetzen. Und dann geht es weiter, dass die Lost sind. Also das ist schon sehr stark an dem, was ich typischerweise von einem Spielercharakter erwarten würde. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
2: Aber stopp, du hast den einen Teil nicht gelesen, dass dann, und das ist ja der Punkt, wo du sagst, die sind dann die Badocken sind die Stärksten oder die dir und vielleicht unsterblichen. Sterblichen. Weiter geht's ja mit, ohne bleibende Freunde, ohne Mysterien, ohne Salassandra leben diese Elfen, ohne Faye, nur noch ein kurzes Leben und oft sterben sie einen einsamen Tod. Genau. Also, das beantwortet schon deine Frage vom Anfang. Sind die eigentlich die Unsterblichen? Also, wenn die nur das Leben versandeln, scheinen sie schon schneller dahin zu welten, um bei äh, Ja, Tinis das stimmt, Spiel das stimmt, ja,
1: das stimmt. Da hast du recht, da steht so explizit drin, ja. ja ich fand das nur ein bisschen auf einer der Punkte. Aber sorry, jetzt vielleicht nochmal unabhängig davon, auf das davorgehende. Die Macht. Wo befindet sich ein Spieler, wo befindet sich ein Spielercharakter? Tini. Ich glaube,
0: das ist ja genau das Interessante. Also ich glaube, das ist ja ein Reiz davon, Elfen zu spielen, ständig damit zu hadern oder damit zu haushalten, wie Badock kann ich werden, warum, für welchen Zweck. Also diese innere Reinheit, die einem ja natürlich auch viele Möglichkeiten bietet, diese Magie und diese Schönheit und diese Athletik und all das. Wie sehr bin ich gewillt, das einzusetzen, für welche Ziele? Und das ist natürlich auch die Herausforderung eines Elfen, weswegen natürlich auch viele aus unserem Reddit immer geschrieben haben, wie kann man gleichzeitig Elf spielen, ohne den Plot zu sprengen, ohne die Gruppe zu sprengen? Wahrscheinlich, weil man in gewisser Weise Schwierigkeiten hat, einen Elfen zu motivieren, in gewisser Weise. Was, was will er denn überhaupt? Warum will er denn jetzt diesen bösen Grafen da aus, aus seinem äh, Schloss zerren, der irgendwie die Bauern gängelt. Was, was interessiert das denn den überhaupt, was der macht mit anderen Menschen, die alle vollkommen badock sind, mit Methoden, die badock sind? Und das ist dann, glaube ich, die Herausforderung, für jedes Abenteuer das neu zu machen, weil da kann natürlich irgendwann auch das Abenteuer aus den Fugen geraten, weil der Elf es irgendwie vielleicht dann nicht hinkriegt, das gut zu motivieren, weil letzten Endes und äh, muss ja jeder Spieler einen Grund finden, warum sein Elf jetzt etwas macht, was seinem Innersten naturell komplett widerspricht. Nämlich vielleicht für irgendwie Loot einen Gegner zu besiegen mit dem eigentlich nichts zu tun hat. Und das ist, glaube ich, so das Problem. Aber das ist ja auch spannend. Also du kannst ja auch einen Elfen erzählen, der total neugierig ist, der sagt, wie funktioniert das denn? Und Götter? Hä? Und wie viele? Und warum? Und was machen die? Okay, und wenn ich bete, was passiert dann? Cool. Oder der sagt, okay, Leute, ich bin hier nur aus einem Zweck. Ich muss dieses heilige Artefakt bergen, um meine Sippe zu helfen. Und dann bin ich raus und bis dahin, la, 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 ich will nichts von eurer Welt mitkriegen. <lacht> Kann ja, ja unterschiedliche Herangehensweisen sein. Und Das ist
2: das Spektrum, was ich am Anfang gemeint habe, dass du halt entscheidest als Spieler, wen, wen, bringst, du, wen bringst du mit an den Tisch und aus welcher Richtung kommt er und du hast du eine, eine Spannweite, aber gleichzeitig hast du da auch verschiedene Möglichkeiten, auch so Archetypen zu sprengen, du musst ja nicht immer den weltfremden ähm, Waldeigenbrötler, Hippie spielen. Also, es muss ja gar nicht sein. Vielleicht ist so ein interessanter, der was über Mechanik lernen will, ja auch mal also einen Weg, wie man das machen kann. Ja, aber und ich muss
1: auf der anderen muss man halt schon ehrlich sagen, also, das ist schon halt hardcore Badock eigentlich, wenn man ja, jetzt mal konsequent aber ist.
2: Ja, dann spielt, dann spielt man den halt, weil es gibt keine Badoc-Polizei am Tisch und dann spielst du den und der Spielleiter geht dann darauf ein, dass vielleicht Elfen okay. so reagieren, aber ja. es gibt ja auch Elfen, auch die an Magierakademien sind und ich vermute mal, dass die dann ähnlich nach diesem, nach diesem Aufbau dann eben an Macht kommen und dann irgendwann wahrscheinlich nicht tausend Jahre alt werden, sondern wie Menschen oder wie ältere Menschen dann nach einiger Zeit einfach sterben, weil sie ähm, ja. da zu sehr in die Wirklichkeit getreten sind. Aber das kann man ja spielen. Und ohne dass der dann Also ich will eigentlich auf was anderes raus, weil du, Philipp, willst mir immer so ein bisschen auf die, auf die Richtung raus, wenn ich Bad Dog bin bin ich beim Namenlosen, bin ich bei Borberat, nein, bin ich böse, muss nein, mir die Haare schwarz färben? Überhaupt
1: nicht. Ich frage mich äh, nur, wie, wo der, wie man damit mit der Kante umgeht. Weil, und ich, ich glaube, diesen, diesen Aspekt, diese Frage, wie man das umsetzt, ist die zentrale Frage. Und ich bin nicht so. Also, ich finde die Lösung zu sagen, wir ignorieren die Kante und sagen, jetzt spielt er Paddock und, und redet nicht darüber, ist ja gerade der, der unspannendste aller Lösungsansätze. Aber
2: wirklich, ist das nicht für den Tisch erfrischend, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Elfenmechanikus. Weißmagier hab, vielleicht kann das auch spannend sein, der irgendwie völlig abgeschnitten von seinen Wurzeln ist. Ich meine, ein, ein, der, der kann ja spannender für den Tisch sein als ein Menschenmagier, der irgendwie aus einem aus Bürgerhaushalt kommt. Also Ja, das absolut. Aber ist, nur dann weil ist es weil halt ich jetzt, kein. Dann man kann es kann's ja, kein, kann's ja schon thematisieren, kann sagen, ein wieso ich dachte
1: eigentlich. Dann ist es ja bitte? ein Mensch. Dann ist es ja exotentechnisch gesehen eher ein Mensch mit spitzen Ohren. Also dann. Die, die, der Spannende Ach, der bei der Elfen... Der hat doch eine
2: andere Geschichte
1: und... Aber der, der Spannende Elf, Elfen, meiner Ansicht nach, ist ja diese Weltsicht. Und diese Weltsicht soll ja an den Spieltisch, eigentlich. Auch das, die Perspektive auf das Burdock soll ja an den Spieltisch, bei, zumindest im typischen Falle. Die Frage ist, wie? Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es sau schwer ist, eine Lösung zu finden. Ja, absolut. Weil der, der Elf ja
0: der, der Einzige ist, der darauf angelegt ist, sich notwendigerweise zu verändern zu müssen. Also natürlich, klar, wenn man so einen Charakter anlegt, ist es ja irgendwie, kann man sowas machen, Charakterveränderung. Aber der Elf muss das ja in gewisser Weise, weil er ja der, der Fisch aus, aus dem Wasser ist, der muss sich ja irgendwie anpassen. Und eine Sache möchte ich dazu noch sagen, weil es gibt ja auch ganz regeltechnisch den Nachteil, den Nachteil, elfische Weltsicht, der explizit sagt, dass Elfen alles, was sie nicht explizit aus ihrem Sippenleben können, sehr schlecht können. Also die können auch nicht sowas wie Technik jetzt super locker meistern, sondern die tun sich schwerer als ein Mensch dabei. Also die, die scheitern auch an dieser Welt. Es ist ja nicht so, dass der jetzt einfach sagen kann ach ja, ich lerne das jetzt alles und wie funktioniert das ja und Heraldik, ach so, kein Problem, ich bin jetzt Herold, sondern die haben ja da krasse Nachteile für all das, was nicht mit dem zu tun hat, was sie können. Also das ist ja natürlich auch eine Hürde, an die sie stoßen, dass sie vielleicht auch sagen, was muss sich tun, um das zu können. Warum? Weil ja jede Aktion, eigentlich eines Elfen, jede Aktion, außer in seiner Sippe sitzen, auf Kosten seiner Essenz geht. Und die muss er ja rechtfertigen vor sich selber. Ich glaube, die allerwenigsten Elfen gehen damit völlig äh, unbedacht um und sagen, ach ja, kein Problem, zeig mal hier, Stabzauber geil. Sondern die sagen, ist es mir das wert? Will ich das wirklich machen? Entferne ich mich davon? Was macht das Je nachdem, mir? wie
2: connected sie vielleicht zu ihrer Essenz und so zu ihren Wurzeln sind, ja. Also ich denke, dass ein, also ein, man, ein Elf, der bei Menschen oder so lebt, der das schon sagen kann, mei, aber ich genieße es und ich habe den Spaß und, ähm, also ich, ich möchte nur nicht vom Tisch wehen. Äh, hm. Ach so, klar, ja, ja, natürlich. Der Grund, ja. ich, ich, als Konzept, der Grund, mir, mir das ist das mir schon bewusst, nur ich finde halt den mysteriösen Waldelfen am Tisch deutlich schwerer darzustellen und, und das, das, das ist das Elfischste, was wir eigentlich in Aventurien zu bieten haben. Und dann, ähm, muss man vielleicht auch, ähm, einfach die Bandbreite erweitern und sagen, dass die anderen sind so und ähm, weil er jetzt länger braucht für Mechanik oder so also das, das mit dem, was du meinst, mit Essenz bezahlen okay, das macht es noch ein bisschen wie eine Währung aber vom Prinzip her haben die ja auch mehr Zeit. Also wenn du jetzt sagst ich, hab, mhm. ich bin jetzt 80 Jahre alt und sehe trotzdem aus wie 2025 und habe 40 Jahre jetzt Mechanik gelernt dann kann er es trotzdem auch können ja, es ist teurer, ja ähm, vielleicht auch interessanter Dadurch, weiß ich nicht, ich, ich, ich werfe das nur ja. rein, weil wir, wir diesen ähm, geheimnisvollen Waldelfen kennen, diesen Archetyp kennen wir jetzt halt auch und das, dass es immer nur den gibt oder das absolute Badock, das, das
0: find, ist mir zu wenig.
1: Ja, also ich bin, dann, ich bin ich nur
0: nur ganz kurz noch auf ein anderes klassisches elfenklischee eingehen, nämlich die Arroganz. Weil ich glaube, das ist nämlich auch was, was man oft automatisch mitnimmt, wenn man die Sippe verlässt, so einen, ja, ich weiß ja, wie es läuft. Ich, ihr mit eurem Geld, ihr mit euren dummen Göttern hier, warum betet ihr an Leute, die gut die existieren vielleicht, aber warum? Äh, also das ist dann natürlich auch eine Frage, die man machen könnte. Aber das, glaube ich, nervt auch wahnsinnig, wenn der Elf, der natürlich irgendwie alles magisch und irgendwie Harmonie und der steht eh über den Ding, und da, glaube ich, muss man sich auch überlegen, wie geht man damit um? Und ähm, ist, ist man nicht ständig der, dem alles erklärt werden muss und dann sagt, ja, das ist ja total dumm, wie ihr Menschen das macht und ja total albern, warum macht ihr das denn so? Das, glaube ich, ist auch nochmal ein Ding, dass man in dieses Gesamtkonzept 11 so mit reinarbeiten muss, wie betrachte ich meine Vergangenheit, wie betrachte ich das, was die Menschen machen? Und ich glaube, man kommt nicht umhin, da gewisse Dinge ständig zu erklären, was natürlich jetzt so ein Veteran wie Sigi wahrscheinlich langweilt, aber ist ja natürlich auch interessant sein kann für einen, für, den, für einen Magier in der Gruppe, der dann sich abarbeitet daran, dass der Elf nicht versteht. Was, wenn man jetzt sagt, hier wir sind jetzt in einem Preistempel hier darfst du nicht zaubern. Und der Elf sagt, wie, was heißt denn zaubern? Und der sagt, ja, das, was du halt ständig machst. Und der hat überhaupt keinen Begriff davon, weil das ist für den, wir atmen. Und da kann man sich natürlich auch abarbeiten das alles zu erklären, aber ich verstehe total Sigis Punkt, dass das machen fünften Mal keinen Spaß macht, aber die ersten Male vielleicht schon.
1: Ja, ich glaube aber, wo wir uns schon einig sind, ist, dass, wenn wir sagen, es ist ein sechsstufiger Prozess, wie jetzt das Zitat von Rohal das äh, gemacht hat, wir bewegen uns hier in den letzten Dreien. Also Licht fällt raus, Sein ist am Spieltisch eigentlich auch schon also völlig undenkbar und Werden ist auch raus eigentlich. Also jeder Elf, der schon irgendwie raus ist von zu Hause, ist mindestens schon mal geworden, zu irgendwas individuellem. Und also wir reden hier sowieso schon von Badog. Also es ist eigentlich, glaube ich, so höre ich das jetzt auch raus, eh schon nicht möglich. Das heißt, das ist aber vielleicht auch befreiend für genau. ein Spiel, dass du sagst, okay, ich bin ja eh schon ziemlich Badog. schon. Auch im, im Kontext aller Elfen spiele ich eine, einen Elfen, eine Elfe, die definitiv schon Badocker ist als 90% aller Elfen. Von dem her, das ist schon mal safe. Und also mein persönlicher Ansatz, wenn ich jetzt. Ich habe ja auch schon Elfen gespielt und ich hatte auch immer diese, diese Schwierigkeiten. Ich denke, wie jeder, mein persönlicher Ansatz kommt eben auch, weil es mich einfach mehr interessiert, aus einer bisschen menschlicheren Betrachtung. Ich würde den Elfen, die Elfe, immer stark interessiert an der Welt machen und ihnen damit zu einem zu menschlichen Züge geben. Und was ich spielen würde, ähm, ist die, die das Erkennen eines Elfen, das dass natürlich in dieser Welt sich der, der Elfen auch vieles nicht gesagt wird. Also, dass es schon Wahrheiten gibt in dieser Welt, die über das hinausgehen, was Elfen wissen. Also, dass Götter Macht haben und dass sie eine Rolle haben und dass Seelen existieren und dass Dämonen existieren und deren Kontext und wie das alles zusammenspielt. Das ist ja was, ein Elf weiß davon ja nichts. Der bekommt es ja nie gesagt. Also, er weiß, es gibt Götter, aber deren Rolle in der Welt ist ihm ja völlig unklar. Und, also, zumindest stelle ich mir das schon so vor, und das ist natürlich jetzt eine menschliche Perspektive, aber wenn jetzt so ein Elf in die Welt rauskommt und mitbekommt, dass es da ungemein viel Wissen, auch über Elfen gibt und über den Kontext von Elfen, dass die erste Reaktion schon sein könnte: Hä? Ist das alles, was ich erzählt bekommen habe, nicht wahr? Und in dieser Phase seines Lebens wird er natürlich zu stark, in, geht ganz stark in die Richtung Wissen und ganz stark Bardock natürlich, aber. Das könnte ihn zu einem sehr demütigen Charakter machen, der wirklich und ehrlich erleben will und verstehen will, wie diese Welt funktioniert, weil er sich vielleicht betrogen fühlt von, von seiner eigenen Weltsicht in dem Moment und vielleicht zu, in, durch so eine Phase in seinem Leben geht, in der er eben rausfinden muss, was, was das Problem am Badocken ist, vielleicht sogar an die Grenzen kommt zu dem, was sein Körper ausmacht, dass er vielleicht eben keinen Kontakt verliert. Ähm, also ich würde definitiv einen Charakter spielen, der sehr offen auf Menschen zugeht, der sehr interessiert ist und sehr stark auch sein Elfsein vielleicht sogar hinterfragt, ähm, um damit spielen zu können, um dann trotzdem aber dieses elfische an den Spieltisch bringen zu können, indem man ähm, sich vielleicht reibt an den Punkten, dass man sagt, ja mir wurde immer erzählt, dass es so und so wäre und damit spielt man ja mit den elfischen Grundzügen und man spielt ja und ja und ich soll ein Seelentier haben so ein Bullshit und so und ja Lux und so ein Quatsch, aber dann vielleicht doch halt diese Aspekte in sich hat und mit diesen Sp damit quasi im Konflikt stehen glaube ich, ist eine deutlich lebendigere Art, dieses Elfsein ans Spieltisch zu bringen und trotzdem halt konsequent Doc sein zu dürfen, was natürlich spielerisch Sinn macht, weil du ja als rollenspielender Mensch natürlich Probleme aktiv und, und auch kalkulierend lösen willst und auch mit deinem Magie das können willst. Und das, das wäre für mich die Lösung, das zusammenzubringen. Aber nochmal so ein kleiner Gedanke am Rande.
2: Ich meine, der, der Punkt, der vorhin gesprochen wurde, äh, angesprochen wurde, ob, ob sie arrogant sind und über die anderen drüberschauen schauen und das sich äh, erhö, erhöhen, ich glaube, das ist, das ist im, im Rahmen. Das, könnt, das kann man sein, Das je nachdem auch, wo man herkommt. Ich denke, ein Firnelf oder ein Waldelf wird es vielleicht eher sein als ein Auelf, aber man kann bestimmt auch arrogante Auelfen. Aber ähm, dieses, wie will ich sagen? Ähm, ich habe den Faden verloren, ich
0: mache gleich nochmal weiter. Moment. <lacht> Ich würde vielleicht waren dann, dazu... Ja. Ich würde vielleicht zu diesem Neugier-Aspekt vielleicht noch... Und da, da knüpfe ich vielleicht an äh, an Sigi so ein bisschen diesen, eine Unsicherheit mit reinbringen. Weil wenn man sich jetzt wirklich mal vorstellt, du hast deinen Hauptteil deines Lebens in dieser perfekten Sippe ge gelebt, wo man ja auch quasi gar nicht so viel über Dinge reden muss, sondern man fühlt sich alles und das ist alles so Musik und intuitiv und so. Und plötzlich bist du in einer Welt, die komplett anders funktioniert. Und du kannst eigentlich mit keinem richtig kommunizieren. So, die, es spricht niemand deine Sprache, so die singen nicht. Die sind nicht in, diesem, in dieser Harmonie drin. Du kommst mit keinem wirklich klar. Das ist alles Fremdkörper für dich. Du verstehst nicht, was die Leute machen. Und auch so Dinge wie zu, zu nachzudenken, was mache ich jetzt eigentlich? Ich glaube, das ist erstmal, also natürlich die Frage ist, wie lange ist es das her, dass man aus der Sippe kommt. Aber auch erstmal zu verstehen, so, ich muss jetzt überlegen, was ich mache. Und ich habe nicht intuitiv bin ich in Traditionen und Jagd und irgendwie Züge und Sonne. Darüber und nachdenken Nacht, ist, schon, ist schon badock. Genau, denken an sich ist ja überhaupt schon, oder zu reflektieren, zu sich zu fragen, ist das jetzt richtig, was ich mache? Ist vielleicht etwas, wobei sich der Elf noch nie erwischt hat in seinem Leben, weil das ja gar keine Frage ist, so weil man ja alles irgendwie äh, super mystisch löst. Und das, glaube ich, ist ein Aspekt, wo man noch mal so ein bisschen diesem Nervigkeitsgrad entgegenwirken kann, dass es auch eine gewisse Hilflosigkeit einfach ist und so ein wirklich, Leute, ich komme gerade gar nicht klar, so null, auf gar keinen Ebenen. Können wir bitte ein Lied singen, damit ich mich wieder besser fühle oder damit ich können wir mal uns unterhalten. Ich komme so gar nicht an ja. euch ran irgendwie.
2: Und damit erzeugst du Spiel und bringst sie rein in deine Probleme und deine Innenwelt. Und ich glaube, das eröffnet den Tisch. Natürlich, Tini, du hast recht. Äh, für jemanden, der das noch nie erfahren hat und dieses, dieses Problem der elfischen Weltsicht und der elfischen Kultur, der das noch nicht am, Spiel, am Tisch erlebt hat, für die kann das reizvoll sein. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es DESA schon so lange, dass wir das, den ein oder anderen Archetypen schon erlebt haben. Und da finde ich deinen Ansatz jetzt gerade eben sehr spannend, dass man einen dann mitten reinholt und sagt, okay, es ist jetzt so und ich, äh, wie, wie können wir da rauskommen? Also ich glaube, Archetypen langweilen uns insgesamt. Also, ich spreche jetzt uns, aber ich glaube, die meisten doch. Auch Zwerge, wenn ihr sagt, die sind, äh, die El der Elf ist so, der Katze der Zwerg ist eigentlich nicht gruppenfähig. Weil er ge geizig in, seiner, in seinem Stollen lieber bleibt und schürft und auf keinen Fall mit Menschen da rumzieht und irgendwie denen ein Bier ausgibt. Also, das, wenn wir uns zu sehr auf so ein Klischee reingeben, ist es doch viel spannender, wenn man das dann versucht zu brechen, weil. Das reine, das, 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 das Urelfentum erreicht er ja eh nicht mehr, wie wir schon festgestellt haben. Das ich, ist ja eh raus. Ich
1: glaube, es gibt halt schon einen Unterschied zwischen Zwergen und Elfen, weil Zwerge, glaube ich, im Kern schon menschlich sind. Also sie haben menschliche Interessen, menschliche Moral, menschliche Züge, haben vielleicht einen anderen Kontext. Also da, man könnte sich einen Zwerg vorstellen wie ein Mensch, der in einem sehr spezifischen Kontext aufgewachsen ist. Und dann kommt man schon recht nah ran. Also da ist jetzt nicht so ein riesen Unterschied wohingegen in der Elfen ja eben schon sehr unterschiedlich sind. Also ja, aber für den Tisch ja nicht. Für den Tisch genau, ist ja der Archetyp. Aber, aber ich wollte nur sagen, ich finde, deswegen ist es bei Elfen halt besonders schwierig. Weil wenn du einen Menschen in denselben Kontext setzen würdest wie Elfen, würde ich erwarten, dass sie ähm, unzufrieden sind, dass sie, dass sie dann irgendwann ihre doch sehr einengende, sektenartige... Religion irgendwann hinterfragen würden, einzelne Personen würden sich daran reiben, würden aufbrechen, würde neu. Also da, da würde viel mehr Widerstand entstehen, wahrscheinlich, würde jetzt mehr meine Interpretation. Dass es funktioniert bei den Elfen, bedeutet ja schon per Definition, dass sie offensichtlich viel interessierter sind an Harmonie als eben typischerweise Menschen. Und das zu übermitteln, also ich denke auch, ich denk, der einzige Weg ist, an den Spieltisch zu bringen, als Mensch, der man ja ist, und auch als jemand, der Abenteuer erleben will, was ja auch im Zentrum dessen steht, was man macht muss eine, ein, ein aus also der Schwäche geborene Elfenweltsicht sein. Ich glaube, eine, eine sich selbst behauptende offensive Weltsicht zu, zu spielen, ist immer problematisch, weil man aktiv sich selbst ausgrenzt. Und niemand Interesse hat, das aufzubrechen ja. für einen. Warum ja. auch? Der Elf hat kein Interesse daran und auch sonst niemand. Warum sollte man dem arroganten Typen, der sich ja auch aktiv aus allem rausnimmt, da irgendwie jetzt... Große, große, die Hand reichen. Für was? Wohin? Du weißt ja nicht mal, was er will. Er weiß ja selber nicht, was er will. Also was ich
2: da, da noch spannend aber dran finde, ist, wenn, du, wenn ich das Wort Sekte von dir nochmal aufgreifen darf, ähm, das, das ist ja eigentlich, Sekte sucht Anhänger und will, will sich vielleicht auch den Kreis erweitern, aber das ist ja im Kern gar nicht möglich. Im, im Kern sind es ja auch ist es ja auch harter Rassismus, wenn man das auf, überspitzen will, weil diese Erkenntnis und dieses Lichtsein geht nur für Elfen. Ja, also du kannst als Mensch, weißt du als Elf, wenn du bei Menschen aufwächst, bist du elfisch, äh, bist du menschlich. Aber wenn du als Mensch bei Elfen aufwächst, dann wirst du nicht diese, diese Reinheit erfahren. Das, das ist ja in der Rasse immanent mit drin. Und also jetzt nicht regeltechnisch, sondern auch von ihrer Vorstellung aus. Das ist Ja vielleicht Feen oder andere Feenwesen sind ihre Vorstellungweise auch noch so ans Licht geknüpft. Aber ein Mensch kann es ja gar nicht sein. Also ich finde, wenn man es jetzt mal spiegelt, man könnte ja auch einen Menschen spielen, der bei Elfen aufgewachsen ist. Der hat ja auch dann ein Riesenproblem. Der hat ja irgendwie versucht, aber er kommt ja gar nicht in den Gesang rein. Das heißt, er kommt gar nicht in Salasandra rein. Und also das ist das ist ja auch beim Halbelfen so schwierig. Also das, das finde ich vielleicht noch von der Beleuchtungsstufe spannend, dass das irgendwie deren Erlösung und Verderbnis hängt an ihrer Rasse, an ihrem Körper und nicht, also das ist nicht der, 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 der Mensch oder der, der, der Novadi kann es gar nicht erreichen.
1: Ja, wobei man auch da sagen muss, das ist ja schon eben gerade sehr religiös in, in dem Kontext oder zumindest radikal, ja, rassistisch eben. Also das hat ja schon was eher Dogmatisches. Natürlich kann man bei den Elfen mal sagen, ja. Aber das ist es, ist halt, es, ist halt es der Glaube? Faktor. Ich glaube, es kannst, ist, weil du,
2: du sie aus Licht geboren sind. Ich kannst, glaube, es ist tatsächlich in kannst, den
1: Körper reingewebt. Du kannst dieses Argument führen und ich denke, es wäre durchaus, durchaus passend in der Welt von DSA, auch weil sie halt eben durchaus bei, bei Dock so zerfallen. Trotzdem könnte man argumentieren, dass es den Elfen, die es ja nicht fühlen können. Die Elfen müssen das ja glauben. Die Elfen können ja nicht glauben. Aber grüßen, das ist mein Punkt. So ist. Es ist doch nicht Glaube. Es ist doch, wenn es Glaube, wer könnte ich als Mensch dran glauben, dann hätte ich es auch. Aber sie können es ja nicht nachdenken. Ist aber nicht. Sie wissen ja nicht, ob ihre Seele ins Licht geht oder tun sie das. Sie können es ja nicht, sie können es ja nicht erfahren. Sie haben ja keine Götter. Sie haben auch kein keine, keine übermenschliches Kennen, sondern sie leben ja in ihrer Welt. Sie erleben, was sie erleben, um sich herum, in ihrem Salasandra. Ja, sie haben den Einblick in die anderen Elfen und so weiter und so fort und die Harmonie der Welt, aber sie wissen nicht, ob all das, was sie glauben, auch wirklich so ist. Das ist wie aber sie sich
0: fragen sich das auch nicht. Eine, eine genau. Raupe fragt sich auch nicht, ob sie ein Schmetterling wird. Das passiert einfach. Das liegt in der Natur angelegt drin. Genau, aber Das, das heißt, muss aber was nicht passiert, in einem Glaubenssystem aber, diskutiert aber,
1: werden. aber was ist, wenn du die Raupe bist, die in die Welt der Menschen kommt und diese Frage eben doch aufkommt? Und das ist ja genau mein Ansatz. Und da wird es für mich interessant. Was ist, aber wenn, Philipp, diese Elf, wenn diese Elfe die Welt kommen? Die kommen kommt
2: doch ins Licht zurück. Es wurde nur verhindert. Also, das, das, also in, der, in der Geschichte ist ganz klar, auch in ihrer Lore ist es ganz klar, sie kommen ins Licht zurück, ist gar keine Frage. Nur, dass das Seelenfeuer, die Yamats verhindert es, wenn sie zu verdorben sind, was wahrscheinlich auf fast alle zutrifft. Ja. Aber das ist, das ist unbestritten. Aber also
1: weil du sagst, sie wissen es nicht, doch. Ja, aber sie können es nicht erfahren, Sigi. Sie haben keine Möglichkeit das nachzuprüfen. Es ist eine Geschichte, die sie sich erzählen, an der sie nicht zweifeln. Ja, Tini, du hast recht. Trotzdem, wenn so eine Elfe in die menschlichen Welten kommt und vielleicht anfängt, daran zu zweifeln, wird diese Elfe feststellen, dass es keine faktischen Beweise dafür gibt. Und das lässt, könnte ihn zweifeln lassen. Das könnte ihn zweifeln lassen, ob der Weg der Elfen vielleicht der richtige ist. Und das könnte ja Spiel sein. Das könnte interessant sein. Dass er sagt, vielleicht wendet er sich menschlichen Göttern zu und sagt, okay, vielleicht habe ich auch eine Seele, wie mir alle Menschen hier erzählen, vielleicht sollte ich diese schützen. All jenes. Könnte ein Elf zu dem Schluss kommen. Weil es, es, gibt keine, es gibt keine gute Möglichkeit für einen Elf und auch für eine elfische Sippe nicht, de facto wirklich handfest das zu, zu überprüfen. Und das wollen sie auch nicht. Tino ist völlig recht. Also der, der klassische Elf will das ja auch nicht. Aber diese Stringenz, auch dass man verbietet elfisch, dass man das hinterfragt, ist ja aus menschlicher Perspektive ein riesig großer, ich würde sagen, Sass, ein riesiger, oh Gott, das ist ein riesiger Smell, also du, wenn du jetzt menschlich das hättest, dann wäre es definitiv eine Sekte, also wenn eine Sekte sagen, wenn eine menschliche Gruppe sagen würde, hey, dürft nicht drüber nachdenken, was wir sagen, es ist definitiv richtig, ihr könnt es nicht nachprüfen, aber wenn ihr, sobald ihr anfängt daran zu zweifeln, schmeißen wir euch raus, dann würde man ja, sagen, ich, okay, Ich verstehe wow. schon, was du
0: meinst, aber ich weiß nicht, was womit du damit hin willst, mit diesem Gedanken. Weil natürlich, glaube ich, kannst du alles Mögliche machen, wenn du ins äh, tief ins Badock reingehst. Aber genau diese Frage was passiert nach meinem Tod, ist ja schon durch und durch Badock. Ich glaube, das ist wirklich, man muss sich da wirklich in ein anderes Wesen hineindenken, das nicht so denkt wie ein Mensch, dass sich diese Frage schlicht nicht stellt, ja, ich weil ste es ohne, erstmal ohnehin unendlich lange lebt oder erstmal keinen Begriff von einem Lebensende hat, sondern irgendwie nur ein, das ist dann die nächste Phase oder ähm, da denkt man nicht drüber nach. Klar, sobald er mal in der Heldengruppe ist und merkt, wie die anderen drüber nachdenken, stellt sich, kann dann kann auch die Frage aufkommen, hä, das ist eine Frage plötzlich? was nach dem Tod passiert oder was überhaupt tot ist, vielleicht hat eine Elf gar nicht das Wort Tod oder was auch immer oder ist gar nicht so in diesem Denken drin, so dieses oh nein, hoffentlich sterbe ich nicht sondern denkt ganz anders drüber nach und klar im Badocken kann alles mögliche kommen, da kann er in jeden Glauben hineinkommen, wo er will und wenn genug Unsicherheit entsteht, dann kann das alles passieren und dann kann er auch in den, den zwölf Götterglauben übergehen, klar Deswegen, glaube ich, ist es ja immer so schwer, über Elfen zu reden, weil du ja immer gleichzeitig über das ideale elfen -ideal redest, das immer unerreichbar ist, immer nur theoretisch existiert und gleichzeitig immer über diese verschiedenen Phasen und Punkte auf dem Spektrum redest, die ins Badocke reinreichen, wo man sich ja zwangsläufig irgendwo befindet.
1: Also, wo ich hin will, ist ganz klar, wie gesagt, wir bewegen uns im Badocke, wenn du in Elfen spielst. Und das wäre für mich der Ansatz, spannendes elfisches Spiel zu machen. Das ist, wo ich, wo ich hin will. Natürlich kann das jeder machen, wie er will. Ich will nur sagen, das ist ein Aspekt vom elfischen Sein, das, das man viel zu selten sieht, meiner Ansicht nach, und was ein sehr großes Potenzial hat, die elfische Welt sich sowohl an den Tisch zu bringen, ähm, sie auch spielerisch umzusetzen und trotzdem gut mit der Welt interagieren zu können. Und ich fände es auch nicht abwegig. Also ich finde es keine unrealistische Reaktion, dass Elfen dieses, diese Neugier haben und, und auch ähm, diese, diese Selbstzweifel ähm, vielleicht sogar haben werden. Das ist, wo ich ein bisschen hin will. Hm.
2: Ich, ich würde gerne noch einen Querverweis machen auf eine eure letzten Folgen, ähm, mit Nekropatia versuchen, rauszufinden, was im Totenreich oh, ja. so ein bisschen abgeht. <lacht> oh, ja. Ja. Sehr kontrovers, ähm, das war ja. ja, 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 ist, ist auch, ich, deswegen werfe ich es gerade rein. Man könnte ja, um wenn du einen Beweis willst, jetzt nur mal wieder rein hypothetisch, ähm, man könnte ja schauen, ob da Elfen abhängen. Und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, im Totenreich sind keine Elfen. Oh, das ist ja ein Sie. bisschen Beweis, dass ihr Licht verschwindet. Wir machen die oder Folge Tod 2. So. Jetzt
0: verdoppelt sich gleich die Podcast-Länge. Achtung.
2: <lacht> ich, ich wollte es nur mal reinwerfen, weil oh. ich habe davon nichts gehört. Ich glaube, da hocken entweder nur also da die Dämonen schnappen sich die kaputten Elfen und die anderen und, und die Konvertierten, aber es sind, glaube ich, keine Elfen. Bei oh, stell dir mal vor, Göttern. du bist
1: ein Elfen, bist bei Menschen geboren, da hast du keinen Jenseits. Ever. Doch, wenn
2: du konvertierst, wenn, hallo, natürlich.
1: Achso, du meinst, wenn du konvertierst, dann ist es eine Das glaube ich schon. Aber da bist, Wenn dann du ein
2: Zwölfgöttergeweihter zwölf bist, dann gibt es überhaupt?
0: Gibt es zwölf Götter, geweihte Elfen? Ja weißt klar, heißt, man muss es geben aber das heißt rein von der Substanz her unterscheidet Alter. sich eine Elfenseele erstmal nicht von einer Menschenseele. Oh Gott, okay, das also ist
2: spannend, finde
1: ich hervorragend.
2: Aber das hatte ich
0: versucht nicht anzugehen dieses Thema. Ich habe es bewusst Leute, ausgeklammert. Leute, Leute,
2: Leute, jetzt geht's kurz hart, weil eigentlich ist das das, das ähm, Nairakis ja quasi für Elfen so ein bisschen das Mantra und die Magie, deswegen hat jeder Zauberkraft. Jetzt, was ist mit geweihten Elfen? Haben die denn wirklich -Energie? Also steht das explizit die, die drin, es da, ja also wird hier
1: diskutiert in den Büchern, dass Elfen sich explizit nicht an den Gottheit weihen würden, aber das impliziert für mich, dass sie das könnten. Also das ist schon mal Punkt 1. Dann stellt sich für mich die Frage, wo sind Zwerge, haben Zwerge dann auch eine andere Seele? Meine zahlgeweihte
2: Elfe kann es doch geben, gibt es doch also auch, oder? Also da
1: gibt es ein Riesenfeld. Ob, ist, ist ein Zwerg, kommt der auch dann? hatte hat in Werdegang, also der kommt zu Ingrim, Angrosch vielleicht, vielleicht auch nicht. Warum sind Zwer Zwergen dann im, im klassischen Himmel ähm, und, und Elfen nicht? Also da, da kannst äh, du nicht.
2: Ich meine, Zwerge gehen, gehen zu Angrosch und Elfen vielleicht eher zu Madaya, also... Aber das wäre dann göttlich Richtung. quasi,
1: also du würdest dann klassische göttliche... Ich, ich weiß, ich finde es gerade oh, selber, den
2: Gedankengang äh, sehr spannend, ich wollte nur sagen... Sie glaube ich, in der Höhle, wo du reinguckst mit deinem Nekropazia, hängen keine Elfen ab. Das wollte ich jetzt einfach nur mal reinwerfen.
1: Finde ich eine steile These. Möchte ich aber nicht diskutieren weiter. Ich
0: glaube, ja. das sind dann so die Tage, wo, wo Reton die Seelenwaage sich Urlaub nimmt und sagt, oh Gott, wieder einer. Zage oh. ne, weiter Elf, was soll ich denn mit dem machen? Wo haben wir noch Platz, in welcher Nachwelt?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, gut. Okay, ich glaube, wir haben äh, die elfische Welt sich da jetzt gut abgegrast. Da ist Hast du die Fragen
2: gestellt eigentlich oder sie ist schön geschickt
0: eingeflochten? Ich hab die habe ich geschickt eingeflochten, auf jeden Fall. Wow. Also, Philipp auch, haben wir gestellt. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, Elfen ein überdurchschnittlich herausfordernder Charaktertyp ist und man, glaube ich, noch mehr als bei anderen Charakteren sich vor der ersten Sitzung Gedanken machen sollte: Wo befinde ich mich auf diesem Spektrum? Wo will ich hin? Ja. Will ich noch badocker werden? Will ich so wenig badock wie möglich werden? Warum und all das? Das, glaube ich, ist schon mal nicht schlecht, sich da zu orientieren.
1: Und ich empfehle, wenn ihr könnt, überlegt euch, eine Duo zu spielen, dass ihr, dass ihr mit jemandem, den ihr gut kennt, einer Freundin, einem Freund vielleicht, eine Gruppe, eine Kleingruppe in eurer Gruppe bilden könnt, um die Chance Also, wenn ihr sehr, sehr nah noch am Licht sein wollt, dass ihr quasi damit irgendwie im Zusammenspiel vielleicht das noch irgendwie hinkriegen könnt. Weil alleine, glaube ich, ist sehr schwierig. Das ist ein
2: toller Tipp, weil das auch gut harmoniert so mit dem Freundschaftslied und so und dann kann man sich so ein bisschen vereinen und abschirmen von der bösen Außenwelt. Wir hatten ja bei, unserem, bei unserer Kampagne auch einen Elfen, der das ganz komplett 14 Stufen lang versucht hat, das Badog zu vermeiden, um dann am Schluss festzustellen, dass er hochgradig Badog ist und das war, war schon spannender, der hat es trotzdem nicht einsehen wollen, also... Er, hat, er wollte die Hochelfenwaffen, die Hochelfenrüstungen, die Hochelfenzauber, die Repräsentation, der ist voll abgegangen, aber alles maximal elfisch und ja, nicht Badok. Und dann haben am Schluss, hat seine Gruppe ihm gesagt, du weißt aber schon, dass die Hochelfen, und dann hat er ganz schön geschluckt, aber er hat es immer noch abgelehnt und abgestritten, sich dann in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Also es war, es, das ist da ist schon auch Spiel drin, auch wenn man versucht, das Badok von sich zu streifen oder zu umarmen. Also ich glaube. Ähm, wenn man die Konzepte irgendwie mit einbaut, ist es auf jeden Fall eine Bereiche. Ja, ja, das
1: ich, das aber auch ein sehr, Ich finde das auch der Stelle sehr menschliches ähm, Verhalten ehrlich gesagt, dass man es dann auch ablehnt und nicht für wahrhaben will und sowas. Also das finde ich total äh, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man am Ende halt einen Menschen spielt, weil man natürlich Mensch ist <lacht> und natürlich auch menschliche Regungen sehr sehr dominant sind. Vielleicht ist das auch ein ganz gutes grundsätzliches letzte so als letzte Erkenntnis euer Badocker-Elf ist allein deswegen schon Badock, weil ihr Menschen seid und ihr menschliche ja. Menschen spielt. Und je menschlicher ein Elf wird, desto Badock wird er ja. Das heißt, ihr seid schon super nah dran. Einfach deswegen, Er könnt ja gar nicht anders. Ihr seid ja Menschen. Mhm. Und Das ist, das ja ist, was absurd. ich meinte am
2: Anfang. Ja. Nicht nur körperlich sind wir da gechallenged, sondern das ist auch einfach von der Einstellung her. Und man kann versuchen, das abzugrenzen mit irgendwelchen äh, ganz klaren Prinzipien, wie bei den Vulkanien, keine Emotionen zeigen, dann kannst du diese Art Elf spielen, aber du bleibst, also dann musst du halt ganz starke Einschnitte in dein Spiel machen, um das extrem darzustellen. Und je weniger extrem du es darstellst, desto mehr verwaschener Mensch ist er halt.
1: Ja. Man könnte natürlich sich auch irrationale Punkte rausgreifen und das dann zum Spiel machen, dass man sich für gewissen Dingen radikal verwehrt, weil man denkt, es wäre Badoc und deshalb geschickt wählt, dass, dass es spielerisch stattfindet. Also, dass man.
2: Super Idee, es könnte zum Beispiel auch einfach sein, dass es was ist, was gar nicht stimmt aber er sich das einfach so einbildet, weil er fast schon Wahnvorstellungen hat, Badock zu werden und dann alles ablehnt. Nein, ich darf keine Milch trinken, nein, ich darf auch kein, kein, kein nur aus fließenden Gewässern trinken und dann so, so quasi übertrieben, also ja, ja, fast genau. schon, das also könnte auch ich, witzig sein. Glaub ich glaube, ich
1: muss der Stimme in der Gruppe anpassen, aber das könnte ich mir ja. auch gut vorstellen, dass man auch nichts von der bösen Welt vielleicht in sich hineinbekommen möchte, ja. Keinerlei Verletzungen, dass Verletzungen vielleicht schon ein Riesenproblem sind, weil das diese, Waffen und Wie diese Lichthippis, die, die nur was essen, ja, was ja. keinen Schatten wirft. Denk einfach an Sekten.
2: <lacht> Hör jetzt auf mit deinen Sekten. Ich sehe Elfen nicht wie Sekten. Ich weiß, ich weiß.
1: Vielleicht hat es ja den einen oder anderen doch angesprochen. Na gut. Ich glaube, da hat jeder auch seinen, seinen Platz unter den Elfen.
0: Das ist wahr. Auf jeden Fall, wir freuen uns auf eure Berichte. Wie verfahrt ihr mit euren Elfen? Welche positiven oder negativen Erlebnisse hattet ihr mit Elfen am Tisch? Plant ihr selber einzuspielen? Hat euch dieser Podcast dazu motiviert oder eher davon abgebracht? Äh, all das könnt ihr gerne diskutieren, auch in unserem Reddit zum Beispiel. Da, äh, DSA in Time äh, auf Reddit einfach zusammengeschrieben, findet ihr uns und dann äh, kann es ja gut sein, dass wir dieses Thema noch weiter verarbeiten in äh, vielleicht der vollständigen Trilogie. Der Elfen wow. mit Siggi, wer weiß, eines Tages vielleicht. Die Balance, der Harmonie. Ja, wir
1: müssen noch ein Thema finden, dann vielleicht noch ein schönes. Also seid kreativ, wir, wenn ihr Fragen konkreter Natur habt, gerade auch so ein bisschen weitgreifendes, sind wir sehr interessiert. Das, das Tod 2 scheint sich ja anzubahnen. <lacht> ja.
0: Seelen, glaube ich, wird auch noch mal ein heißes <lacht> Thema. <lacht> Aber äh, vielen Dank an Siggi, dass du noch mal mit dabei warst und uns an deiner enormen Kompetenz und Expertise hast, teilnehmen hast lassen. Ja. Nur <lacht> Tau.
1: Ja, ja. Also, danke. Was? Okay. Bin ich dicker. Ich bin mit dir. Ja, danke, dass du dabei warst, wie immer. Danke, Florentin, fürs, hey, fürs Mitdenken.
0: Gerne, wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Ansonsten macht's gut und viel Spaß beim Spielen. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Ich schön, dass du am Ende nochmal ins Mikrofon geschlagen hast. <lacht>